0: Freunde, es ist soweit. Es ist äh, eigentlich, sind wir in so, so einem kompletten Zeitparadoxum überhaupt gefangen. Denn heute ist Freitag. Heute ist aber gar nicht Freitag, weil Freitag bin ich schon Donnerstag. Und wenn ich schon Donnerstag gewesen bin, dann bin ich rein theoretisch schon, während ihr das jetzt hört, in Philadelphia. Das ist jetzt so ein bisschen Doc Brown. Also, falls ihr zurück in die Zukunft kennt, Mike Stiefelhagen ist mein Doc Brown. Denn mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich ja dann rein theoretisch am Freitag wahrscheinlich irgendwo drehen muss. Daraufhin sagte Mike, lass uns doch dann mal vorher aufnehmen. Habe ich gedacht, das ist mal eine schlaue Idee. Hat er selten die schlauen Ideen, aber die war wirklich gar nicht so schlecht. Und dementsprechend, ja, ist es jetzt soweit. Heute ist Freitag. Und das auch gut so. Mann, habe ich Jetlag. Nee, bin ich ja noch gar nicht. Ist ja Quatsch. Also, äh, auf jeden Fall ist er jetzt da und das freut mich der Mann, der wirklich mal eine gute Idee hatte. Ausnahmsweise Mike Stiefelagen, guten Tag. <lacht> Hallo Carsten. Ja, ist, ich habe auch schon gerade
1: gesagt zum, zum Twitch-Chat, ganz seltsam Mittwochs aufzunehmen. Ne? Also ja. irgendwie, es fühlt sich falsch an, wir machen es aber trotzdem. Deswegen, ja. es passt jetzt die random Frage zu sich falsch anfühlen.
0: Ist falsch auf einmal. Was, nein. warum nein? Nein. Weil ich heute, heute ist was anders. Heute ist. Okay. Heute ist was anderes und Jan hat jetzt eine Random-Frage an uns Hau beide. Raus. Ja, das okay. ist gut.
2: Hallo Carsten, hallo Mike.
3: Hier der Jan aus Amersbach wieder mal. Und zwar hätte ich mal eine Random-Frage. Carsten und Mike, wen mögt ihr lieber? Aaron Rodgers oder Tom Brady? Ich freue mich jetzt schon auf eine ausführliche Antwort. Ich wünsche euch was, macht's gut und ich freue mich schon am Freitag wieder die Pille hören und das Wochenende ist geebnet. Ihr seid einfach die Geilsten. Grüße aus Bayern. Tschaußen.
1: Tschaußen, das, weiß ich das noch. wollte ich gerade sagen, habe ich auch lange nicht mehr gehört, Tschaußen. Ja. Das war so früher die MySpace-Zeit. Tschaußen, ich gehe zum Training.
0: Ja, Ciao Chesku geht auch immer.
1: Das Ciao, Cesco. Also, Ciao, Cesco habe ich noch nie gehört. Da habe ich ja Chaui, Kakaoi öfter gehört. Oh, Chaui,
0: Kakaoi geht auch gar nicht, aber geht immer. <lacht> <lacht> ja, Ja, Tom oder Aaron, mein Freund. Ja, äh, 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 äh der Marino. Nein, ähm, ich nehme den Tom. Ich nehme den Tom und ich begründe das ich auch. Ich erst erklären, ja weil er teamdienlicher in seinem Leben unterwegs war als ein Mensch, der mir jedes Jahr, ich kann die Uhr danach stellen, da bin ich wieder in diesem Zeitkontinuum irgendwo gefangen in der Matrix. Ich weiß, wenn das letzte Spiel der Packers gespielt ist, dauert es knapp 48 Stunden, dann kommt wieder, ich weiß noch nicht, wo ich nächstes Jahr spiele, vielleicht höre ich auf, ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr, ich muss MVP werden und sonst hat es gar keinen Sinn mehr. Das weiß ich und das nervt mich. Und dann liebe ich einen Menschen, der sagt, Diggi, ich muss nicht hier der, der, der Held im Erdbeerfeld mit dem dicksten Vertrag sein, Besorgt mir mal ein paar Waffen und dann, dann, dann spielen wir hier Super Bowl. So. Deswegen ist mir Tom Brady sportlich sympathischer.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist ja, wen mögt ihr mehr? Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das auch sehr oft bei Menschen ist, dass die vor der Kamera nicht so sind wie hinter der Kamera. Heißt, wenn du ein Tom Brady oder auch ein Aaron Rodgers privat, privat beim, beim Grillen mit einem Bier und einem schönen Steak vor dir zu eine Unter äh, Unterhaltung triffst, ticken die ganz anders, als wenn sie vor einer Kamera reden. Deswegen ist das immer sehr schwer zu beurteilen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich beide mögen würde. Ähm, wenn ich mehr mag, ist schwer, aber ich stelle mir auch den Tom Brady eher vor als den Aaron Rodgers, weil du einfach auch mit diesen Personen so viel verbindest. Weil Tom Brady war oder ist, spielte bei dem Team, was, ich, was mich zum Football auch irgendwie brachte mit den Patriots, Natürlich stelle ich mir dann vor, dass ich hoffentlich sehr gut mit ihm klarkommen würde, wenn wir uns na so, und, äh, unterhalten würden. So ein
0: kleiner Avocado-Tequila, ihr beiden Hasen. Ja, aber, ja, aber ich glaube auch, also, die Trophäe von Boot zu Boot. ich glaube auch, oder dass Aaron Rodgers,
1: ich glaube auch, dass, ja, die werden mir zu schwer. Wahrscheinlich müsste ich so einknicken dabei und in, ins Wasser fallen damit. Ich glaube, dass Aaron Rodgers auch sehr lustig sein kann. Ich glaube, der hat es auch drauf. Der kann der, der, der wer wie er es das heißt, moderieren kann, der äh, wird Jopper wahrscheinlich auch. Die. Nicht
0: Jopper die. Jopper die. Das ist kein ah, Real oder so.
1: <lacht> ähm, der wird auch cool sein. Deswegen, ich glaube, ich nehme zwar auch Tom, aber ich glaube, mit beiden
0: kannst du gut reden.
1: Ich möchte trotzdem auch eine random Frage auf stellen. Auf
0: hier schon, du hier, gibst du mit Aaron beim Grillen, dann sagt er dir, ey Digga, wollen wir mal eine, gemeinsam mal eine Kröte lecken? Du <lacht> Musst du mit allem rechnen auch, bei dem Typen. Auch mal neue Wege gehen. Ja, dann <lacht> leckst du da so eine Kröte und dann sagst Kröte du, oh, Diggi, nächstes Jahr werde ich auch MVP, gib mir mal deinen Twitter-Account. Ja, das wäre, glaube ich, sehr witzig. Ja, siehst du? Da bin auch ich schon wieder wirr drauf. Wenn ich mir morgen vorstelle, ich fliege nach Chicago, da treffe ich dann den Werten Herrn Mozkus. Ab dem Moment ist, glaube ich, so dumm und Gomorra. Da ist Winkelkasten. Ich
1: möchte, allein. dass ihr irgendwelche Kröten leckt. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, da sind minus
0: 8 Grad. Ja, stell dich so doch jetzt Kröten. nicht so
1: an. Gestern ja, steht Steffen Baumgart bei einem Grad im T-Shirt an der Sideline. Das schaffst du auch. Ja gut, der war
0: auch nervlich angespannt. So. So. Du wolltest eine Random-Frage aus dem Chat. Ist es ein komischer
1: Aufnahmetag mit Mittwoch? Also kommt eine komische Random-Frage von einem oh, komischen nee, Typen.
0: wieder irgend sowas.
1: Frank the Tank.
0: Ach nee. Das kann das nichts nicht. werden. Nicht jetzt
1: ernsthaft. Es, er möchte von dir wissen, die berühmteste Person in deinem Handy, von der du die Telefonnummer hast. Deiner Ansicht nach. Oh, warte, ich scroll mal. <lacht> ja, die drei Kontakte. So, fertig. <lacht> Mike Roman, ja, das war's. Mike Roman, <lacht> ähm, Rest ist unbekannt. Was würdest du sagen? Welche, welche Person in deinem Handy, wenn du so durchscrollst, ist die, ist, ja, ist die berühmteste,
0: ist immer schwierig zu verleihen. Es sind ein paar aber, dabei, die du auch kennst, so äh, Christian Abt ist dabei. Da Richtig,
1: dann, dann nenn mal einen, den ich nicht kenne. Weißt du, wie ich mal einen? Vielleicht habe ich ja auch einen. Guck, auch ja, gerade mal.
0: Warte, oh, ich bin erst bei, ich bin, ich bin aber, A, Alter, wie viele Leute habe ich denn hier reingetagert? Ich habe ja auch viel zu viele. Ich würde gerne mal... Und weißt du, ich, ich, ich benenne das auch so scheiße. Ich habe hier teilweise irgendwie... ja, das Ich ist, weiß gar nicht, wer das ist. das ist. Das ist meistens das große, also wirklich das ganz große Problem, dass du, dass du irgendwann so zwischen wer Tür denn, und Angel tippst du eine Nummer ein und dann denkst du dir, hä, wer? Wer ist denn, wer ist denn Anna Tattoos? Ist Tattoos ihr Nachname? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich hast du dir gemerkt, als du betrunken warst, die hat Tattoos und die heißt Anna. <lacht> ich ich habe ja hab
1: auch, hab auch Dimitris der Grieche. aber aus seinem Land ein. <lacht> gespeichert, Dimitris der Grieche. Dann habe ich hier ganz viel
0: DTM. Komm, wer wäre es bei dir der? Also fangen wir mal an, den kennst du auf jeden Fall. Ähm, ich muss ja jetzt Leute nehmen, die man wirklich kennt, alles andere ist ja Quatsch. Ja. Ähm, Icke Höfgold. Ja. Ja. Geh, geh ich wir,
1: wir klammern mal die Randleute aus. Ja, ja Weil, wir klammern mal. Ja
0: so. Oh,
1: mh.
0: Ja. ja. <lacht> Entschuldigung, aber top, keiner. Also, das toppt jetzt keiner. Bin ich raus, ich mache ja Mic-Drop fertig aus. Ich habe ja, ist mir, ist mir aufgefallen, ich habe ja die Nummer von Mr. Hand. Zählt das? Oh. Ja, gut, das ist natürlich in der Footballwelt schon sehr, sehr groß, ja. Ja, oder? Okay, hast, du noch einen,
1: hast du vielleicht noch einen außerhalb vom Sport? Äh, ja. gehöft Gold hast du ja schon genannt, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwie. Ich gehe auch bei mir so ein bisschen durch. Ich äh, habe Sön sünke
0: Sönke Wilke Möhring. Ja, Sönke okay. Möhring, ohne weg ja, Das ist ja der andere. Klar, Wotan, klar. die stehen nämlich direkt übereinander. Also Sönke, das ja mein, deswegen heißt ja, heißt ja immer nur mit Spitznamen Latotzke, du warst ja wegen äh, Dingenskirchen, also Sönke Möhring. Ähm, dann haben wir hier, warte, wann haben wir, was haben wir denn noch? Das ist ja auch eine blöde Frage, hier, ehrlich doch. Ich finde die Frage so Lotto, Lotto King Karl geht immer. King Karl geht immer. Mein Klempner. Ich, ich, der ist auch ich ganz wichtig für ich mich. Ich
1: lach hier gerade wirklich über wie ich Leute einschätze. Ja, ich, ich auch. Das kann ganz, man hier gar nicht vorlesen. Wie viele Lauras gibt es auf der Welt?
0: Ja, hast du auch so viele? Das
1: ist ja also. Lass
0: mal gucken, wie viele Lauras hast du? Warte mal, lass mal gucken.
1: Okay, ich will jetzt nicht die ganzen Nachnamen dazu sagen. Beziehungsweise, Nein. ich habe hier ich habe dreimal Laura hab drei. und was anderes stehen. Ich habe dreimal ich hab drei. Laura. Ich habe drei. Was drei? Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
0: Zehn halb. Ja, gut, du bist auch, du bist auch, du bist auch so ein, so ein. Pro7-Chef zählt nicht, RTL-Chef zählt auch nicht. Ähm, Marlene Lufen, geht, also Marlene mm. Lufen, die, also die Göttin des Morgens, geht immer. Ja. Ähm, ja. ja, und dann, also wir können das jetzt noch eine Stunde machen. Da finde ich immer ein. Also, oh, Alter, nee, den nee, nee. Uni. Also ich muss mal mein Handy aufräumen. Ja, danke. Auf. Danke. Was ist denn da alles? Vor allem wieso, pass auf, und jetzt, jetzt kommt's, jetzt jetzt es ja völlig bescheuert. Wieso habe ich Sönke Möhring unter M und unter S? Digga, wann war ich denn in Passau? Ja, das weiß ich auch nicht.
1: <lacht> okay, ich, ich drop mal, ich würde sagen, bei mir jetzt, ich bin jetzt erst beim, beim Buchstaben S.
0: Nee, ich habe so wild durch, ich bin hier so wild durchgeflogen. Ja, ich habe hier gerade auch so also ich habe versucht ein bisschen. Martis Oberbach. Ja. 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 Das ja. Ist schon Patrick Owomoyela. Auch
1: gut. Habe ich sogar auch tatsächlich. Ja, hast du auch. Hast, Sendung, du, gar ja. klar. hast, du, hast ich, du auch, klar. Ich nenne mal, nenn mal... Oh, Giovanni Zarella. Okay. Ich habe hier so Sport und sowas lasse ich alles weg. Ich weiß nicht, warum ich seine Nummer habe tatsächlich, aber Elias und Barek. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen irgendeiner, <lacht> irgendeiner Frage, die ich mal hatte oder so. Keine Ahnung. Ich würde sagen, die berühmteste Person in Deutschland... Den habe ich nicht, auch. Ich
0: weiß warum. Ich weiß warum. Weil der mal angedacht war wegen der damals hier. Ich weiß. Ich hab's, hier Football. steht die Nummer. Ich weiß nicht. Ja, habe ich auch. Die habe ich, ähm, hab ich gerade geguckt.
1: Nee, mein, ich würde sagen, Materia, Martin Lassini. Im deutschen Bereich würde ich sagen, das ist die Nummer. Das ist ein Promi, der jetzt nichts mit Sport zu tun hat. Also das im übertragenen Sinne. Ne? Scooter, so. habe ich hier auch. Auch. Ja. Alter, also, jetzt haben wir jetzt hier 10 Minuten für eine Random-Frage. Frank the Tank, ja. die war gut. Die war gar nicht Aber schlimm. interessant. Dieter Bohlen wird gefragt Die hab gerade. Habe ich.
0: Ja. Habe ich. Conny Reimann, habe ich auch. Lu Richter, habe ich auch. Hm. Mann, 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 Mann,
1: Mann wo hier alles der, drin der, ist. Der Chat möchte ein paar Nummern haben von uns. Sehr ich glaube, weißt du, was ich morgen
0: mache im Flieger? Ich räume <lacht> dieses Telefon auf. Ich auch,
1: auf. ich auch. Von diesen zehn Lauras kenne ich vielleicht auch zwei, keine Ahnung. Ich kenne, ja. so, Entschuldigung, hier, hä? So Patek schreibt, ich, ich habe nicht eine Laura, ich habe zu allen den Kontakt abgebrochen. Es gibt bestimmt auch nette Lauras da draußen, so ist es ja, nicht.
0: Bestimmt, bestimmt. Mike Stiefelhagen. wer ist denn das? Wieso habe ich eine Fähre? Den kannst du löschen, der, der ist kann ganz schön. Den kannst du löschen,
1: ja. Ach, du Heilige so. Ähm, ich bin Podpoil, noch bei Ich habe die habe ich auch noch. Jetzt haben wir diesen Mann verloren in seinem
0: Handy. Da kommt ja. Wieder ich, ich mache das, ich mach, ich mach das hier jetzt. Toll, ganz toll, Frank, ganz toll. Aber macht das
1: mal selber zu Hause, Freunde. Geht mal in euer Handy. Jetzt mal Scheiß auf irgendwelche Promis und geht durch eure Kontakte.
0: Das ist ja Wahnsinn. Und fragt was alte euch mal, mal hat. Ja. Genau, fragt euch mal, was euch geritten hat. Bestimmte Namen, so wie zum Beispiel Sönke Möhring. So, wieso habe ich den zweimal? Also falsch rum. Also Sönke und als auch nochmal mit M, also M vorne und dann, hä? Wieso habe ich ihn zweimal eingespeichert? Bin ich betrunken gewesen? Mhm. Ja, oh, schwierig. hier. Volker Striezek, kennst du auch noch. Motorsportchef, damals. Von Opel. Ja, ich habe mal die ganzen Rennfahrer jetzt rausgelassen. Ähm, ah. ja? Ich wollte jetzt auch ja. einmal ich wollte einmal dicke Hose machen. hier. Ja. Wenn jemand eine dicke Hose hat, dann du. So, lass jetzt uns loslegen. Hab, jetzt habe ich eine, aber kurz, und dann beenden wir das. Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe hier so einen Frank the Tank. Ja, kannst du kannst auch löschen. Das Ding ist... Hier löschen, äh, ja. ja, das ist ja. Sperrmüll. Und ich habe hier drei so komische Emojis und darunter ist eine richtige Telefonnummer. Das ist wahrscheinlich jemand von früher. Hm. Hm.
1: Komisch. Ja, vielleicht war es auch ein Passau. So, so, äh, wollen wir mal zusammen mal in Passau. Wollen wir erstmal über ähm, News aus der Woche reden, Carsten, wie letztes Mal? Oder was hast du Ja, das Einstieg müssen wir tun, denn natürlich
0: haben wir zu. Ich bin hier völlig. Ich mache jetzt das Telefonbuch zu, Alter. Frank, was hast du ja, denn gemacht? Leg das jetzt,
1: weil ich es auch schon umgedreht. Ich,
0: ich mach das morgen, ich mache das morgen in aller Ruhe im Flieger. Ich schwör's euch. Ich schwör's euch, ich schmeiß, euch ich schmeiß da mindestens 80% der Leute raus, weil ich, ich scroll hier. Keine
2: durch und ich hoffe, ich keiner nicht.
0: von euch da draußen heißt Laura. Ich wollte keine Laura jetzt triggern. Ja. So. Ähm. Äh, pass auf, pass auf, wir fangen, wir fangen ganz vorne an, wir fangen ganz vorne an, wir fangen an mit dem, mit dem Offensichtlichsten, ähm, mit dem Elefanten im Raum. Ähm, wir sprechen ja immer wer, wieso, weshalb, warum, wer könnte wohin gehen als Coach und ähm, wir haben eine Frage, da wird Mike jetzt gleich einatmen, ausatmen und vor allem WUSA schreien. WUSA!
3: Moin ihr beiden, was lese ich da? Mister? Ich gebe Hopkins für ein Apel und ein Ei weg, kommt zurück zu den Patriots. Bill O'Brien, der neue Offensive-Coordinator? Also, ich finde es spannend und besser als mit Patricia, auf jeden Fall. Und er kann einen jungen Quarterback wie McJones, denke ich, ganz gut entwickeln. Und er ist ja nur Coordinator, zum Glück.
0: Der schöne Nachsatz. Zum Glück. Ja, ich glaube, also Geschäftsstelle sollte, sollte ihm verwehrt bleiben. Also auch General Manager kein Gespräch mit ihm führen. Nicht, dass er ihm irgendwann so wie mit einer Laura ins Telefonbuch flüstert und <lacht> plötzlich sagt, ich, ich habe da eine geile Idee. Ich habe da eine geile Idee. Wir geben diesen Bill Belichick für einen dichtrunden pick
1: up Ich, ich überlege gerade, wie speichert Bill Belichick Bill O'Brien in seinem Handy ein. Crazy Bill, oder? Nee. <lacht> B <lacht> to B. <lacht> B2B? Ja. Okay. B-O-B. Big Bad Bill. Ja, mal ja gucken. Big Bad Bill. Also, die, die News, dass Bill O'Brien verpflichtet wurde, ich habe es ja bei Twitter kommentiert mit: Ich meinte in Bill We Trust eigentlich etwas anders. Da ja. haben sehr viele Leute nicht verstanden, dass ich damit einen Scherz machen wollte, weil ich einfach das Wortspiel, ne, also das lag für mich auf der Straße, da haben super viele ernst kommentiert, aber wieso meckerst du denn und da, 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 da. Natürlich heißt es erstmal abwarten, weil Bill O'Brien hat natürlich bei den Patriots damit eine andere Rolle, als er sie damals bei den Texans hatte, wo der Laden ihn gehört hat und er den Laden auf Jahre verhunzt hat. Das muss man <lacht> immer noch nach wie vor so, ja muss man so sagen, ich glaube die Texans-Fans werden da größtenteils zustimmen. Ähm, er hat jetzt eine ganz andere, kleinere Rolle und zwar die des Offensive Coordinators und das ist ja auch nicht, dass das, was Matt Patricia hatte, der war ja auch eigentlich was anderes. Auch wenn wahrscheinlich Matt Patricia jetzt sogar die Franchise wieder verlässt, was ich auch krass finde, denn, vielleicht wussten das viele nicht. Das Jahr, was jetzt war, wurde er noch von den Lions bezahlt. Ja, die Patriots ja. haben keinen Cent an Petischer gezahlt. Jetzt müssten die Patriots ihm bezahlen und jetzt gibt es Gerüchte, ist noch nicht bestätigt, dass sie das nicht tun möchten und er wahrscheinlich wieder dann äh, auf Jobsuche sein wird. Ich bin jetzt einfach mal vorsichtig bei Bill O'Brien. Ich sag jetzt, ich versuche diese Textensnummer ein bisschen zu vergessen, weil er hat genau, wenn wie gesagt, du einen will, anderen Job. Also wenn du
0: die rausnimmst, ist das ein gute, ist das eine
1: geiler Fit. Und nur, falls ihr es noch nicht gehört habt, oder einige von euch werden es schon irgendwo gelesen haben, er war bei Alabama und kennt ja auch Mac Jones. Mac Jones kommt von Alabama, bedeutet die beiden werden wahrscheinlich schnell eine Connection zueinander wieder haben. Ähm, das macht schon Sinn, ihn zu verpflichten. Nichtsdestotrotz bringt das irgendwo aber auch ein bisschen was mit. Wenn ich jetzt vor zwei Wochen sage, ich finde, die Patriots haben echt keine schlechte Position, bei der Andrew Hopkins mal anzurufen, glaube ich, dass die Andrew Hopkins jetzt denkt, also ich gehe überall hin, aber nicht zu den Patriots, weil da ist so ein Typ, <lacht> der hat mich verscheucht aus Houston und. Ähm, das war, ja, also das wird der, nicht cool. Genau, der Coach war ihm wahrscheinlich wichtiger als jetzt der Spieler. Deswegen, ja. ähm, ich vertraue da in den anderen Bill, in Mr. Belichick und äh, sagt, ja. wenn, wenn der so viele Leute interviewt hat und gesagt hat, ähm, das ist der, der uns fehlt, dann, dann muss man drauf glauben. Und ganz egal, wer da der, wer der jetzt koordiniert, du brauchst mehr Waffen. Ja? Also auch ein Bill O'Brien oder wer auch immer das sonst bekommen hätte... Jetzt geht es darum, was für Receiver, was für ein Tight End, was für Running Backs stellst du Mac Jones, wenn es bei Mac Jones bleibt, bevor ich jetzt mal ausgehe, zur Verfügung, damit die Offense nächstes Jahr besser spielt als dieses Jahr.
0: So, bin ich völlig bei dir. Also ohne Scheiß, Mac, jo Mac Jones äh, braucht einen guten Quarterback-Flüsterer. Die kennen sich von früher. Bill O'Brien kann das. Das meine ich echt ernst. Der, wir, wir werten das jetzt alles was er da geschäftlich falsch gemacht hat. Aber lass mal den geschäftlichen Part weg, sondern konzentriere dich mal nur auf seine sportlichen Leistungen. Und die sind sehr, sehr gut. Und unter Belichick wird das garantiert nicht schlechter werden. Also es wird eher besser werden. Und deswegen bin ich da, bin ich da völlig, völlig positiv. Ähm, was mich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, ähm, so, ähm, ich muss jetzt schon lachen. Ich muss wirklich jetzt schon lachen. Willst, willst du weg von den Patriots, weil ich habe noch eine Sache. Dazu. Ach so, du hast noch was. Ah, ja, also, natürlich, ich wusste nicht, ob du Presse pressesprecher Entschuldigung. Ja, ich wollte Bernd,
1: Bernd Black zitieren. Der hat bei Twitter nämlich bei mir drunter kommentiert, den New England Bills. Das fand ich eigentlich ganz lustig mit jetzt äh, zwei Bills tatsächlich. Und äh, für die Patriots-Fans hier unter uns, vielleicht noch im Chat oder da draußen, die Plenarios, scheinbar wollen sie noch jemanden verpflichten. Nicht nur jetzt hier Bill O'Brien sondern ähm, auch Adrian Klemm. Das ist der Offensive Line Coach von Oregon. weil und die, Also oh. die O-Line der Patriots war jetzt auch nicht so mega gut. Nein. Das heißt, ich glaube, dass Bill nicht nur im Roster, sondern auch im Coaching-Team
0: da an den richtigen Stellschrauben dreht. Ja. So, und wenn wir schon bei Coaches sind, ich bin äh, ein bisschen irritiert. Ich bin ein bisschen irritiert. Wir haben... Ähm, ja, eine Frage zu äh, den Dallas Cowboys, zum Abschluss. Und die, diese Frage würde ich gerne einfach mal mitten in den Raum schmeißen und danach mit dir eine wichtige Personalie diskutieren.
2: Hi, erstmal an Carsten und Mike. Hier ist der Pinhörer Lennart. Und ich habe die ganze Zeit gerade so überlegt, nach dem Play von den Cowboys gegen die 49ers, ähm, dass, äh, was sie da für ein Blödsinn bei dem letzten Play gemacht haben. Und dann ist mir so eingefallen, selbst wenn die den Touch schon gemacht hätten. Ich glaube, die Cowboys wären entweder auf two -Point conversion gegangen, weil sie nicht auf ihren Kicker vertraut hätten und hätten es nicht geschafft oder sie, der Kicker hätte verschossen. Also das ist... Der Kicker ist ja so am Boden und... Ja, die Feelgood hat er auch nur gemacht, weil die irgendwie aus 20 Yards waren. Also das ist... Der, der tut mir auch irgendwie leid, aber... Ja, schön, der, der Podcast ist echt toll und liebe
0: Grüße, Lennart. Ja, Lennart, Grüße gehen raus. Ähm, brechen wir es mal runter. Das letzte Play war www.ganzmerkwürdigescoaching.to. Ähm, das war jetzt gar nichts. Und äh, ja, ob die jetzt, äh, da hätte ich Bock drauf gehabt. Stell dir mal vor, die hätten wirklich noch den Touchdown gemacht. Also, Clock Management haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne? Also, Flavor, Flavor und Decke, Uhr und so weiter und so fort. Aber jetzt kommt's, Freunde. Ähm, wir haben über den Offensivkoordinator, der hat sich dieses Play einfallen lassen. Das war sein Ass im Ärmel. Dieser Offensivkoordinator, der immer so ein bisschen aussieht, als dürfte der noch nicht Autofahren und Alkohol trinken in den USA, und als äh, so ein bisschen Kevin auch style ähm, Kellen Moore, haben wir schon oft drüber gesprochen, hat ein Interview bei den Carolina Panthers für den Head-Coaching-Job. Gut, da muss man sagen, wer nicht. Ne? Also heute hat Frank Reich... <lacht> Auch ein Interview dort. Ich
1: glaube, die Panthers probieren das aber, ich viele aber durch. nochmal. Ja, ich würde das nicht in diesem einen Play aufhängen. Wie gesagt, ich finde trotzdem, die Offensive der Cowboys... Ach, hat wollen wir es am Job Play gemacht. letztes
0: Jahr aufhängen?
1: Ja, wie gesagt, ich habe mir äh. das Play auch nochmal angeschaut und auch nochmal geguckt. Ich glaube auch tatsächlich, dass es einfach, also das sagt, hat ja auch Mike McCartney nach dem Spiel gesagt, da ist einfach sämtliches falsch gelaufen. Und natürlich callst du dann kein Play, was deine eigene Offensive irritiert, aber... So, wie es für mich aussah, also, wenn man sich das Design technisch nochmal anschaut, was war denn eigentlich diese Idee von diesem verrückten Ding? Du wirst es niemals erklären können, aber das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass der Ball nicht über die Mitte gehen sollte, sondern vielleicht nach außen zu T.Y. Hilton, weil der hinter zwei Leuten losgerannt ist, die zwei Meter in seiner Route, was danach aussah, dass er vielleicht zwei Vorblocker gehabt hätte und dann hätte er irgendwie leveln können oder so. Also, egal was die Idee war, dass die Ausführung, die wir gesehen haben, war nicht der Plan der Cowboys und das ist eben schiefgelaufen. Weißt du, deswegen, ich würde das jetzt, ich Cal Moore nicht nur in diesem einen Player aufhängen. Ich verstehe natürlich, dass das lustig ist und äh, Grüße auch an Lennart, der übrigens, wenn ich es richtig zuordne, 14 Jahre alt ist und einer unserer jüngsten Plenarios und ganz, ganz hey. oft zuhört und auch schreibt. Also Lennart, danke schön für deinen Support, sehr süße Frage. Ähm, ob Brett mal Herr dann getroffen hätte oder nicht, gehen wir aber vom Besseren und vom Guten aus und hätten es dem, ja, dem Brett mal das, zugetraut. das wäre
0: spannend gewesen. Jetzt natürlich wäre
1: spannend hat. gewesen, Boah, ja. ich habe geil. Wir haben noch ein Zitat zu der Situation, was ich hier gerne reinbringen möchte, was ich auch heute für ran als Bildpost gebaut habe, vielleicht posten wir es heute noch, weil im ähm, Podcast New Heights von den Kelsey-Brüdern hat Jason Kelsey über die Situation gesprochen und Jason Kelsey ist Center, also genau das, was Zeke Elliott da versucht hat zu spielen und Jason Kelsey spielt beim größten oder einem der größten Rivalen der Cowboys bei den Philadelphia Eagles und er hat tatsächlich, obwohl er ein Rivale ist, Zeke Elliott da ein bisschen in Schutz genommen, weil er eben gesagt hat, naja, Freunde, Zeke Elliott ist ein Biest. Ja, der ist ein starker Typ, auch als Running Back. Das ist ein muskulärer Typ. Den kannst du schon auch da hinstellen. Aber einen Running Back als Center aufzustellen in so einem stressigen Moment ist eine unfassbare, taffe Situation. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mir das achtmal angeschaut, der Snap von Zeke Elliott, einfach nur das Snappen des Balles nach hinten, war eigentlich sogar fast besser als die meisten meiner Snaps. Die Fußarbeit von Elliott war die ersten Sekunden auch sehr gut. Das Problem war nur, der hat nicht damit gerechnet, dass der Linebacker
0: volle Kanone auf,
1: die auf, ihn, auf ihn zurennt und in seiner Panikreaktion, weil er wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat, hat er die Hände viel zu weit oben und außerhalb. So kannst du dich nicht verteidigen. Du musst die Hände anders halten, als es Elliot getan hat. Das war eine schlechte Idee, ein schlechtes Rezept. Deswegen glaubt ähm, Jason Kelsey, dass sie das trainiert haben, dieses Play und das Set, wie man den Ball snappt und sich bewegt. Aber nicht, was passiert denn, wenn jetzt wirklich einer auf mich zurennt und mich, mich wegmachen möchte, und deswegen wurde er, also ist Zitat von Jason Kelsey, deswegen wurde von Elliot die Scheiße raus Ja ey, und das,
0: war, das war brutal. Das sah auch ja, nicht feierlich aus. Das nein. sah aus wie, Digga, es gibt richtig aufs Maul und du weißt und das es Das ist jetzt
1: ein nicht. Meme, aber sind wir mal ehrlich, Carsten, wenn du, ich, wenn CD Lamp, wenn irgendwer anders da gestanden hätte, der jetzt kein gestandener O-Liner ist, wenn du da alleine gegen ähm, irgendeinen Niners-Linebacker stehen sollst, wir werden alle umgekippt. Ja, es ist natürlich ein Meme, es ist lustig, es war ein dummes Play, wir bleiben dabei, aber jetzt, also ich glaube, sie kann am wenigsten führen. Wenn sie sagen, stell dich da hin,
0: <lacht> was soll das denn Dann er, denn machen, er sich da natürlich hin. Aber es ja. ist halt genau wie du sagst, also du erkennst halt, und da bin ich halt wieder bei, bei dem ganzen Kenmore-Diskussionsthema, zwei Jahre hintereinander voll verkackt, also wirklich voll verkackt, Playcalling, Clockmanagement, ähm, clock management äh, äh. nicht gut. So. Zu,
1: zu 100 Prozent, aber jetzt möchte ich ein Aber dir entlocken, die Idee mit Elliot und Pollard, mit zwei guten Runningbacks zu spielen, Dorton Schulz als tight End einzusetzen, wie sie es getan haben, mit C.D. Lamp einen Receiver aufzubauen, das hat bei den Cowboys in den letzten ein, zwei Jahren echt Spaß gemacht zu sehen, was die aus der Offense rausgeholt haben, auch mit einem Backup-Quarterback wie Cooper Rush.
0: Ja. Also okay. macht das heißt, aber, macht, macht die Wahrscheinlichkeit, also, ja, mein nein, ich will, nicht, ich will jetzt nicht sagen, er ist ein Vollblinder. Er hat
1: zweimal in wichtigen Situationen absolute Fehlentscheidungen getroffen unter anderem er, ist ja nicht nur er, aber er hat auch bewiesen, dass er das gut kann. Ob er jetzt besser für die Panthers ist als ein Frank Reich oder wer sich sonst da bewirbt.
0: Oder wer <lacht> sich sonst da bewirbt.
1: Naja, ich, ich weiß nicht. Ich finde ja nach wie vor, Steve Wilks für mich hat der ja, Interimskate-Coach den, den, den Shot verdient sozusagen. Ich finde, Frank Reich ist auch ein interessanter Trainer, weil ich finde auch nicht so richtig, wie die Colts ihn behandelt haben. Ähm, aber ja, ich, ich würde an Panthers Stelle Steve Wilkes weiterhin die Chance geben.
0: Definitiv. Du musst, also du hast ja, und da sind wir doch, guck mal, bei dieser ganzen Raiders-Situation. Ja und äh, und du kommst von den Patriots und ja und oh und oh. So, du hattest da einen Interims-Coach, der dann eine, ich komme nochmal rein, eine Dynamik aufgebaut hat. So, und warum, warum mal sagst du dann, ja nee, äh, Digi, lass uns mal einen neuen Coach suchen.
1: Hä, warum? Also, ja. Ich, seit diese Panthers-Franchise irgendwie neuen Owner und alles, das ist noch nicht so ganz ähm, Es läuft stabil. noch nicht
0: auf allen Zylindern. Es ist eher so psch, psch, pff,
1: Aber weißt du, wer auch psch, pff, psch, pff, hier gerade überall äh, zum Interview eingeladen wird? Also ich auch bei jedem Team gerade. Vic Fangio. Ja. Ne, Vic Fangio tatsächlich. Auch der scheint wieder Interesse auf sich zu ziehen. Oh. Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen müßig, jeden Namen mal neu aufzuziehen. Ja, ich wollte ich doch, wollt doch nur mal Nein, nee, ich weiß keine Kritik, ich wollte nur sagen Ich wollte doch nur mal Angeblich soll es aber heute noch eine Entscheidung geben bei den Broncos. Da oh. bin ich sehr gespannt, ob das heute im Podcast noch passiert. Da oh. gerne die Augen offen halten. Sonst äh, werdet ihr das die nächsten Tage mitbekommen. Dann haben oh. wir was zu
0: besprechen. Oh, das, das wäre, oh, da wäre, oh, da wäre, ui, oh, da
1: wäre, ah. Weil, wenn sie heute schon entscheiden, kann ich mir schwer vorstellen, dass es Sean Payton wird, weil ich ja. glaube nicht, dass er schon so früh.
0: Dass sie, dass sie sich schon will. so schnell einig sind mit den Werten, mhm. mit den Werten, aber wer weiß, Kollegen das heißt aus äh, Dingenskirchen. Das, das kann, ja, da gebe ich dir recht. Da ich ist jetzt, da ist, Sp da ist Sp 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 Spannung drin. Sp Spiegel die Spannung drin. Ich will doch Spannung Tank. Nee. <lacht> nee. 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 Der ich will's mal so. äh, nicht. Der sagt, der sagt die ganze Zeit, so, wir spielen, wir, 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 spiel, wir, spielen, Let's Ride. Wir spielen Let's Ride. Alles klar? Wir spielen Let's Ride. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch irgendwas vorher sagen. Sagst es gibt einige, einige News noch, die man besprechen. Ja, dann oder? leg los. Du, du gibst vor, ich, ich reagiere. Oh, okay. nein. Oh. So. Ja? Ja. Achso. Gut,
1: dann äh, fangen wir doch damit an, dass äh, die NFL jetzt die Nominierungen rausgehauen hat für die Awards. Ja, tatsächlich. das ist gut. Vor, vor äh, ich glaube, glaub eine Stunde oder so. Fangen wir doch mal an mit, ähm, ja, lass uns erst über die MVPs reden. Das ist ja die größte Nummer. Da gibt es jetzt fünf Kandidaten. Es sind vier Quarterbacks und ein Receiver. Der Receiver yeah. ist Justin Jefferson. Die Quarterbacks sind Josh Allen, Joe Burrow, Jane Hurts und Patrick Mahomes. Findest du erstmal also, dass Mahomes und, und Hurts da reingehören sind wir uns ja. glaube ich einig, Borrow würde ich sagen sind wir uns wahrscheinlich auch einig, dass er ja. da reingehört, Jefferson mit seiner Season wahrscheinlich auch, findest du es ist ja nur eine Regular Season Beurteilung, die Post Season ist egal, findest du Josh Allen hat eine Nominierung verdient oder fällt dir auf Anhieb ein anderer Spieler ein wo du sagst, den hätte man als, als Kandidaten eher reinnehmen können oder Dan auch Marino. die Frage in den Chat bitte Marino.
0: Du und dein Demarino ja, die ganze Zeit ähm, pff, jein, also Josh Allen hat ja am Anfang der Saison, der hat ja konsequent teilweise sehr, sehr gut gespielt. Ähm, natürlich ist das auch, das ist ja, solche Wahlen sind ja immer so, weißt du, so wie ich damals mit dem Bambi, also ne, wir wussten, dass Subjektiv. wir nicht gewinnen sind, aber hingegangen. Und, ähm, so, oh ja, nee, durch Zufall, diese Sendung wird ihnen übertragen von Sat1, ach, ach, guck mal, Sat1 gewinnt. Nee, ähm, da ist ja viel Politik dabei. Und, ähm, natürlich sind es die Posterboys der NFL, das sind die neuen Gesichter. Und, ähm, Josh Allen, das ist schon atemberaubend, was der zusammenspielt. Ähm, das passt schon. Wie, mir würde jetzt auch kein anderer einfallen. Dir? Jetzt sag nicht Mac Jones. Sag nicht Mac nee, Jones.
1: Nee, ich bin halt so ein bisschen immer dabei zu sagen, ich finde halt, die Defense verdient mehr Liebe. Ich finde es immer ein bisschen schade. Ich verstehe dass das, dass der Quarterback die wichtigste Position ist und so weiter und so fort. Aber ich finde auch, dass man dass man da vielleicht mal einen Defense-Spieler mit reinnehmen kann als einen Josh ja, Allen. weil Fall. du hast, du hast drei andere Quarterbacks, ähm, die du schon reinnimmst, dass Allen jetzt genommen wird im Vergleich zu Borrow und Co. glaube ich das auch nicht. Deswegen finde ich das ein bisschen, ja, hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber okay, Josh Allen kann man ja trotzdem nehmen. Ähm, ja. Dann kommen wir zum, zum nächsten Award, wo es äh, drei Kandidaten schon gibt, wo ich sehr gespannt bin, was du sagst, tatsächlich. Und zwar, wer wird denn Comeback Player CFC. of the Year? Ja, ähm, Christian McCaffrey ist da nominiert. Ja. Genauso wie Saquon Barkley und Gino Smith.
0: Warum würdest du CMC nehmen? Ähm, weil es beeindruckender ist. Ähm, ja, Quarterback, also Gino Smith hätte da auch, also hätte alles Recht, diesen Preis zu gewinnen. Äh, Saquon Barkley, ja auch, aber jetzt hat mich jetzt zwar schon geflasht, aber nicht in dem Sinne geflasht wie Christian McCaffrey. Wenn du mir überlegst, ähm, immer wieder kaputt, 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 kaputt. Also der war ja regelmäßig kaputt. Der war ja, der war ja schon Garantie abgelaufen, da war der war der ja das erste Mal kaputt bei, bei, bei den Panthers. Also das war ja, die Saison hat ja noch nicht mal begonnen, da hattest du schon gedacht, so, oh, wie lange hält der? Haben wir ja beide selber erlebt, als wir gesagt haben, so, oh, Fantasy, äh, Christian McCaffrey, oh nee, lass mal. So, und ich finde es beeindruckender, ähm, weil er tatsächlich sofort bei den 49ers und auch bei den, bei den Carolina Panthers ähm, schon funktioniert aber bei den 49ers, das war das Comeback im Comeback. Das fand ich beeindruckender. Ja, ich halte noch ein bisschen, also ich, ich, ich finde, das ist mit die
1: schwierigste Entscheidung von allen Awards tatsächlich, weil wenn ich ehrlich bin, das sage ich selten bei diesem Comeback Player of the Year Award, weil meistens gibt es einen, wo du sagst, der muss es werden. Ich finde, alle drei hätten einen verdient. Und Du musst jetzt natürlich einen wählen, ich finde, du hast für alle drei Argumente, dass Christian McCaffrey die Panthers verlässt und dann irgendwie 11-0 oder jedes Spiel mit den Niners gewinnt, ist herausragend und dabei noch jedes Mal einen Touchdown erzielt, gefühlt. Ist auch herausragend. Ich finde, du kannst aber genauso einen Saquon Barkley nehmen, der der für mich, also für mich bedeutet auch Comeback Player of the Year, der ist abgeschrieben irgendwo, ja. ja Christian schon. McCaffrey war, war oft verletzt und hat jetzt, wo er fit war, wieder bewiesen, dass er es drauf hat, hat er bei den Panthers vorher ja auch schon, wenn man ehrlich ist, auch wenn es da nicht äh, als Team lief. Barclay hatte ich, glaube ich, also ich finde, dass viele im Kopf hatten, aus dem wird nichts mehr. Der ist so oft kaputt, der hat es eigentlich drauf, ja, aber der kommt nicht mehr, der wird nicht mehr gesund bleiben. Und Saquon Barclay hat eine absolut stabile Season hingelegt, hat mehr Rushing Yards und mehr ähm, Touchdowns erlaufen als McCaffrey. Jetzt natürlich die, die Receiving Stats eines McCaffreys ausgeblendet. Heißt, Barclay war ein unfassbar, vielleicht noch wichtiger Bestandteil für die Giants als jetzt McCaffrey für die Niners, nicht weil McCaffrey nicht gut war, sondern weil die halt noch einen Debo haben, einen Kittel haben, eine überragende Defense haben. Barkley für die Giants hat einen unfassbaren Wert gehabt, dass der aus dem Nichts wieder so performt hat. Auf der anderen Seite, der Chat schreibt es auch hier gerade rein, Fabian sei Gino Smith. Wer hätte gedacht, dass der einer der besten Quarterbacks in der Regular Season wird? Jemand, wo, wo man gesagt hat, ja, braucht. er sollte nicht lieber Drew Locke spielen oder sollte nicht lieber noch irgendeinen anderen Quarterback holen. Jemand, der eigentlich Backup auf der Stirn tätowiert hatte, so ungefähr, kommt da raus und spielt eine riesen Season für dieses Rookie-Team. Ist für mich auch ein sportliches Comeback. Nicht jetzt von der Verletzung zurück, sondern einfach, ähm, man hätte es nicht erwartet. Der Chat sagt aber trotzdem zu 67% CMC. Geht also mit deiner Meinung mit. Meine Stimme würde, glaube ich, Richtung Barclay gehen. Aber es ist zum ersten Mal, glaube ich, seitdem ich hier wirklich Fußball intensiv verfolge, wo ich sagen würde, es hätten alle drei verdient. Ich
0: finde alle, es. Alle, alle drei. Alle drei hätten es, hätten es verdient. Ähm, dann kommen wir zum Coach of the Year.
1: Ich bin eigentlich mit den meisten, meisten Kandidaten und Nominierungen hier einverstanden. Beim Coach of the Year, finde ich, gibt es Ja, ein jetzt, jetzt,
0: ich, wusste, ich weiß genau, was du sagen wirst. Du wirst sagen, was ja. macht, was, was, soll der Coach, der Bills da oben, da gibt es noch andere. Ich,
2: ich wusste also, das, als ich die Liste gesehen habe, ja, wusste ich,
0: oh. ich... Ich möchte nicht
1: disrespectful sein. Und natürlich blendet man die, die Post-Season aus, weil es geht bei den Nominierungen nur um die Regular-Season und der Coaching-Fehler war ja vor allem im letzten playoff Spieler Bills. Nick Seriani ist nominiert bei den Eagles, oder von den Eagles. Äh, Kyle Shanahan von den 49ers, Brian Dable von den Giants, Doug Peterson von den Jaguars und Sean McDermott von den Bills. Das sind erstmal fünf Nominierungen, wo ich sage, vier gehen für mich völlig in Ordnung. Wenn du jetzt guckst, wen könntest du sonst noch nominieren? Hätte ich halt mindestens drei Leute eher reingenommen als Sean McDermott. Nicht, weil ich sage, er ist ein schlechter Coach, sondern weil ich von den Bills erwartet habe, dass sie so spielen, wie sie gespielt haben. Da hättest du genauso einen Andy Reid nominieren können oder einen Bill ja. Belichick, die aus ihren Teams auch das Maximum rausgeholt haben. Viel eher müsste eigentlich ein Pete Carroll da rein mit den Seahawks ich glaub, oder ja. ja, ein Dan Campbell von den Lions. Also, was die beiden Coaches in einem Jahr aufgebaut haben, was man nicht gedacht hätte, hat mich mehr überrascht oder beeindruckt als Sean McDermott von den Bills. Ja, hundertprozentig. Bin ich bin ich bei dir.
0: Also ähm, Mike ich, Tomlin
1: schreibt ja auch Dicken noch rein. Also, ja, letztendlich wer wäre denn dein Coach of the Year also wir werden das in Hamburg mit Roman äh, noch besprechen also ich glaube tatsächlich sprechen, Nick
0: Sirianni ähm, mhm. also wirklich muss man sagen muss man Hut vorziehen Doug Peterson das Ruder so rumzureißen das wären so meine beiden meine beiden Finalisten und dahinter sehe ich dann auch schon so einen Pete Carroll weil ähm, wir haben mit nichts gerechnet und haben viel gekriegt von den von den Seahawks äh, deswegen da bin ich da bin ich da bin ich sehr du hast ja auch wieder Argumente für viele, ne? So Kal Steinehan wie der ja, schafft und Brock Birdie. Eins theoretisch kannst du jetzt die ganze Zeit alle runterraddern und jeder, das ist ja jeder, der, der etwas rumgerissen hat und neu aufgebaut hat, wie auch ein, ein äh, wie ein Pete Carroll und, und und auch Mike Tomlin, die von, von auf so, das geht überall. Aber äh, wie gesagt, also wenn, wenn, wenn die Eagles, also Nick Sariani, Punkt. Es heißt okay. ja immer, das ist ja mal so geil, es das heißt ja immer, die, die Postziehen zählen nicht mit rein. So. Jetzt lass den mal in Super Superbowl einziehen. Da kannst du ja sicher sein. Das ist ja am Abend vorher ja, also, beeinflusst. Ja. Da werden die dann sagen, äh, du, äh, nee, ähm, Man sein. könnte, jetzt muss ich das auch noch sagen, als,
1: als eigentlich abgestempelter Vikings-Hater da draußen, was ich natürlich nicht bin, man könnte auch Kevin O'Connell nehmen, der in seinem Rookie-Headcoach-Jahr die Vikings zum 13-4-Record, wenn auch knapp, ja. geführt hat. Ja, bin ich, äh, ich Mein Vote geht immer noch zu Brian Dable. Ich finde, was der bei den Giants gemacht hat, auch so wenig, so viel... Aber auch da, du kannst für jeden Argumente finden. Ja. Äh, die nächste Kategorie, oh ja, kommen Kategorie. wir doch zu den Rookies. Willst du erst Offense oder erst Defense? Äh, ich würde gerne ey, immer erst Defense, Digga. Defense. Erst Defense natürlich. Okay, dann haben wir hier eigentlich drei Nominierungen, wo wir, wo mir keiner fehlt. Vielleicht fällt dir nur einer ein. Aber mit Sauce Gardner von den Jets, Aiden Hutchinson von den Lions und Tariq Woolen von den Seahawks sind also für mich dabei. auch die drei. Ähm, oh, der Chat sagt übrigens auch, Brian Dable sehe ich gerade, Coach of the Year. Dankeschön an die Mods fürs Einstellen. Man könnte jetzt noch von den Texans überlegen, irgendwie
0: Jane Pietra oder Kevin Thibodeau von den Giants oder von den Jaguars, Devin Lloyd. Nein, aber wir reden ja von konsequent die ganze ja. Saison. So, und da ja. sind diese drei unangetastet weiter vorne.
1: Und ich glaube, es wird ein es wird ein Cornerback-Duell. Also ich glaube, dass Aiden Hutchinson, der kam für mich erst so Richtung Ende der Saison immer, immer, immer besser raus, Hatte auch so Teil, also manchmal so ein kleines Loch in seinem Spiel. Ich finde, Wohlen und Gartner haben konstanter performt. Tariq Wool natürlich aus dem Nichts. Also dass der so eine Riesensaison spielt für die Seahawks, hat glaube ich keiner mit gerechnet. Nein. source Gardner hat ja von Anfang an gesagt, ich bin der Beste. Ähm, was machen wir jetzt damit? Es gibt viele, die sagen wohlen es gibt viele, die sagen Gartner. Sagst du Hutchinson, was ist dein Call?
0: Ähm... Um. Ja, das ist jetzt gemein. Ähm, Schwer, ja. Aiden Hutchinson, ja, aber nein. Also, da hätte ich mir dann mehr Bums für erwartet. Ähm, so LT-Style gekommen und alles abgerissen. Ähm, das habe ich bei Sauce Gardner gesehen. Das habe ich auch bei Tariq Woolen gesehen. Das war eine gute Coverage. Das war, war, gute, war gutes Auge. Das war ein hoher Football-IQ. Die Jungs haben wirklich teilweise äh, gezeigt, dass sie auch echt was zwischen den Ohren haben. Ähm, gut adaptiert, gut gelesen. Deswegen, also, für, ich würde einen von den beiden nehmen. Ich wüsste aber nicht, wer. Ja, es ist sehr schwer. Ich glaube einfach,
1: ich würde, auch wenn ich sage, Woolens Saison aus dem Nichts ist sehr beeindruckend, ich wäre schon einen Ticken minimal noch eher bei Source Gardner, weil ich weiß nicht, wann in den letzten Jahren ein Rookie-Cornerback rausgekommen ist, der so Man-to-Man -Man verteidigt und so krass. in, in Also er hat 20 Pass-Breakups, das sind die meisten der NFL als Rookie, hat es äh, in in All-Pro-Team geschafft, was auch Ewigkeiten kein Corner mehr geschafft hat. Also Source Gardner Wäre für mich der Defensive ja. Rookie of the Year, auch wenn man wohl nehmen kann. Der Chat ist auch eher bei Source Gardner tatsächlich. Sehr schön. Ähm, dann die Offensive Rookie of the Years, die drei, die nominiert worden sind. Da bin ich auch mal gespannt, ob du damit d'accord gehst. Da haben wir einen Receiver, einen Running Back und einen Quarterback. Der Receiver ist Garrett Wilson. Der Running Back ist Kenneth Walker, der Dritte. Und der Quarterback ist Brock Purdy. Oh. Das ist sehr schwer zu beurteilen, weil Purdy natürlich nicht die ganze Saison gespielt hat. Viel weniger, Zeit, hat. Hatte,
0: viel weniger mhm. Zeit hatte im Verhältnis zu den anderen. Aber irgendwie atemberaubender ist. Ähm, wenn wir das allerdings nur, und das dürfen wir jetzt nicht vergessen, nur für die Saison sehen, hat Broke Purdy eigentlich keine reelle Chance. Weil er ja nur drei, vier Wochen im Verhältnis zu den anderen gespielt hat. Ähm, oh, ich, kann mich, ich kann mich da ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Also Ja, ich finde es, also
1: vielleicht erstmal die Kandidaten nochmal, es gibt einige, die sagen, warum Garrett Wilson und nicht Chris Olave, denn Olave hat die gleichen Zahlen wie Wilson, aber in weniger Spielen. Dafür sagen eben die Wilson Fans und die Olave Hater vielleicht, ja, aber Chris Olave hat überragend begonnen, aber die letzten Spiele bei den Saints überhaupt keinen Impact mehr gehabt und hat echt abgebaut. Da sagen die Olave Fans aber wieder, ja stimmt, aber der hat ja auch Richtung Ende seine Concussion gehabt und Verletzungen gehabt, der war ja auch gar nicht mehr bei 100%. Es ist natürlich schwer, einen zu nehmen, einen rauszunehmen, dass jetzt Olave rausgenommen wurde, ja, wird die Saints-Fans natürlich nicht freuen.
0: Ja, aber du, also die sind alle, das ist immer so das Ding, sich dann für einen zu entscheiden, äh, nein, weiß ich nicht.
1: Also Und bei den bei den Runningbacks, ne, Kenneth Walker, die Seahawks-Fans freut, hat ja auch äh, stark gespielt, hat auch am Anfang der Saison ein paar Spiele verpasst. Äh, kam ja erst komm, Stunt rein, als als Rashad Penny verletzt war war dann auch mal kurz verletzt, da sagen auch andere, naja, aber wenn jetzt äh, Hall sich nicht verletzt hätte, oder was ist mit ah. dem Damien Pierce? Ähm, da hättest du auch welche nehmen können. Somebody for Soccer schreibt gerade rein, ich finde Purdy's Nominierung nicht passend, er hat zu wenig gespielt.
0: Ja, das sagten wir ja gerade. Ich,
1: ich ich würde Brock Purdy nehmen. Ich würde Brock Purdy nehmen, weil für mich ist der Rookie, also der, der beste Rookie des, des Jahres, der, wo ich sage, der hat in seinen Spielen am krassesten gespielt. Und wenn er jetzt nur zwei Spiele gemacht hätte, okay, ich finde aber, ich glaube es waren jetzt sechs Spiele, für mich sind sechs Spiele aussagekräftig genug. Und ich habe keinen anderen gesehen, der so spät genommen wurde auf der Position, der so überzeugt hat. Mein Vote wäre trotz der viel wenigeren Spiele bei Brock Purdy, auch wenn ich okay. damit ein bisschen kontrovers wäre.
0: Ja. Oh, der, nee, der Chat sagt auch Purdy. 57 Prozent sagen Purdy. Ja, es ist beeindruckend, was er, was er natürlich eben mit diesem Kaltstarter hingelegt Keiner
1: hat. Einer sagt Wilson. Der Rest sagt Walker.
0: Ja, dann sag ich einfach jetzt mal, Wilson. Und dann gucken wir, wer gewinnt. <lacht> <Der> <lacht> gewinnt. So, jetzt ja. haben wir noch zwei Kategorien. Gib grad... Kollege, komm.
1: Ja, was denn? Ist doch, ist doch interessant hier. Wir haben Offensive Player of the Year. Da gibt es vier nominierte. Vier? Okay, ja, vier. <lacht> Justin Jefferson, ich habe gerade drei, aber es sind vier. Justin Jefferson, Tyreek Hill, Patrick Mahomes und Jalen Hurts. Meistens ist es ja so, dass der MVP auch der Offensive Player of the Year wird. Ich reiche hier was aus dem Chat weiter, was vollkommen stimmt. Warum keine Kategorie für O-Liner? ja. Hätte auch verdient, bin ich dabei. Best ähm, O-Liner, wo, die, die,
0: die wo gibt Trent Williams vor den anderen Gewonnen. Ja, Herzlichen Glückwunsch. So.
1: <lacht> ich würde sagen, Offensive Player of the Year, wenn jetzt Mahomes oder Hurts MVP wird, gibt das Justin Jefferson. Ja. Wäre ja. jetzt mein Call. Ja. Ähm, Defensive, oder auch, hätte man hier übrigens auch nominieren können,
0: Travis Kelsey. Fällt ja, finde ich auch, finde ich auch nicht. Und äh, der, ja, doch, doch, offensiv doch, 100%. Pro. Gebe ich dir recht.
1: So, und jetzt, jetzt wird es einen Krieg geben, weil es gibt hier eigentlich nur zwei Lager, auch wenn drei nominiert worden sind. Oh. Das ist die letzte Kategorie. Yeah. Defensive Player of the Year. Chris Jones ist nominiert. Ich glaube, der hat außenseiterchancen. Und dann kommt mit
0: Micah Parsons oder Nick Bosa. Nick Bosa. Weil er konsequenter war. Ähm, ich verstehe, dass das alles fancy ist und ich habe auch eine Funko-Pop-Figur hier auf dem, auf dem Tisch stehen von ihm, weil mir sein Spiel sehr gut gefällt. Aber, ähm, Bosa macht seine Defense besser und Parsons macht sie breiter. Er ist besser, teilweise in Plays als Bosa, aber da ist jetzt kein so ein großer Unterschied. Ähm, ich verstehe diesen Hype, der um Micah Parsons entsteht, weil der natürlich auch wirklich in die Coverage sich zurückfallen lassen kann. Das bedeutet, er spielt facettenreicher. Ähm, ich würde mich zwischen den beiden nicht entscheiden wollen, aber mein persönliches Bauchgefühl... Und das basiert tatsächlich eigentlich primär, und das ist jetzt unfair, auf dem letzten Spiel. Ähm, ich weiß, das zählt nicht mehr mit rein, aber wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, ich bin nicht stimmberechtigt, ich habe meine Stimme noch nicht abgegeben. Die geben ja zum Ende der Saison alle ihre ja. Stimmen ab. Ähm, zum Ende der Saison hätte ich gesagt: Oh, 50-50, ich werfe eine Münze. Jetzt bin ich so, nach dem letzten Spiel, sage ich: Diggi, <lacht> Big Tuners Big -Big -Tunas Urenkel, aber volle, volle Lotte jetzt. <lacht> äh, ja, ich finde es auch sehr, sehr
1: schwer. Ich finde auch, man muss berücksichtigen, dass Micah Parsons Richtung Ende der Season auch nicht mehr ganz, ganz fit wirkte und in jedem Interview gesagt hat, dass ihm der Körper schmerzt oder man hat gemerkt, dass ihm der Körper schmerzt. Ähm, wer weiß, wie es vielleicht sonst noch weitergegangen wäre, weil er überragend angefangen hat. Ich würde auch deswegen den Tacken eher auf äh, Nick Bosa gehen und ihm das gönnen. Ich finde, Chris Jones hat natürlich eine Nominierung verdient. Ich finde jetzt aber genauso gut auch einen Max Crosby von den Raiders ja. nehmen können, der trotz beschissener Saison seines Teams stark gespielt hat. Matt Milano, finde ich, hat bei den Bills ja. auch ähm, eine super Season. Und ich muss das als Pets-Fan sagen, auch Matt Choudon ja hätte für mich eine Nominierung
0: verdient gehabt. Ja. Kein Preis, aber eine Bows Nominierung wäre, wäre schon drin gewesen. Ja. So, und jetzt okay. äh, haben wir unsere eigene äh, Kategorie, denn wir haben eine Frage. Und äh, diese Frage, ähm, der habe ich vorhin kurz drüber nachgedacht und ich, ich wusste sofort, welchen Mom also, äh, du hörst sie erstmal an. Das ist die Frage von David.
2: Moin Carsten, moin Mike, das
3: ja, kurze Frage, und kurz und knackig. Was war für euch der lustigste Moment in dieser Football-Saison? Mein Favorit, tatsächlich was, was neben dem Feld passiert ist, und zwar Brenton Stadys äh, komische äh, Aufwärmübungen vor dem
2: Spiel, ich glaube, bei den Coles, wo er da vor den Kameras gefilmt wurde. Ähm, das hat eher, glaube ich, ausgesehen, als wenn er dafür
3: irgendwas trainiert, was er dann mit seiner Frau zusammen ausübt. Ja, schöne Grüße, ähm, viel Spaß beim Podcasten und auf gute Championship
0: Games. Ciao. Ja, ich habe zwei Momente. Nein, drei. Ich habe drei. Ich habe drei. Einen an der Seitenlinie rauchenden Dolphins headcoach Punkt eins. Vapen, ja. Der <lacht> unauffällig denkt, alter, das kriegt keiner mit hier. Ich atme mal, ich atme mal, ich qualm mir ja eh beim Eier also. Das war schon taktisch sehr schlau. Das war taktisch sehr schlau. Es ist kalt, sowieso, egal, merkt kein Mensch. Das war äh, für mich der paradoxeste Moment, der lustigste und unterhaltsamste Moment fand statt im äh, Packers-Lions-Spiel und zwar Jamal Williams, wo ich 20 Minuten überlegt habe, was hat dieser Mann gesagt, bei der jeweiligen Vorstellung, wo man nur die Köpfe sieht und jeder sagt, Name College, ja. kam er ja mit dieser Pokémon nee, Naruto äh, was, Naruto, Naruto oder was auch immer. Ja. So Und ähm, nach dem Spiel wird er da dazu noch gefragt und dann, äh, dann diskutiert er erstmal mit dem Reporter über Pokémon und wie man Pokémon ausspricht. Und dann, wenn du das, also dann erzähl mir nicht, du hast Karten zu Hause, du sprichst ja schon falsch aus, du spielst das gar nicht. Ähm, fand ich großartig. Also Jamal Williams war für mich äh, regelmäßig gut für ein Lacher, vor allem mit diesem Ding da, also der sah halt aus wie da aus Naruto. Ich habe das dann damals, als du mir das gesagt hast, gegoogelt, habe ich gedacht, scheiße, das stimmt wirklich mit diesem Beteiligten vor Kopf. <lacht> Aber gut. Ähm, und dann gibt es noch äh, eine dritte Situation, die werdet ihr vielleicht gar nicht gesehen haben. Das war in Woche 4 oder Woche. 5 ähm, denn das hat leider in der Werbung stattgefunden ähm, ich habe das mit Roman und wir haben gesagt, scheiße, geh rein, geh rein, geh rein ähm, unsere werten Kollegen wollten das aber nicht klippen, also nicht aufzeichnen und zeigen, Sie, das macht man nicht, ich fand's geil müsst ihr euch folgendes vorstellen, wir haben ein ich glaube wir haben das Ravens Spiel übertragen und die Kameramänner, die Amerikaner haben es gemacht, aber in der Werbung und die waren früher wieder da und deswegen haben die drüber gesprochen und ich habe nur gedacht, scheiße, warum können wir das nicht auch, das ist doch echt witzig da war ein Pärchen. Dieses Pärchen muss beide, die müssen randkantend voll gewesen sein. Also so wie Mike Stiefel als er sein Telefon verloren hat. So ein richtiger, also mir geht's so gut, ich gehe jetzt mal auf die Toilette. Und jetzt müsst ihr euch folgendes vorstellen. Die lange Treppe im Stadion hoch, das war für mich mein Studio-Lachflash-Moment und dann ja jetzt reißt sich zusammen wir kommen zurück ich habe gesagt ey zeig es doch bitte es ist so großartig weil die sind immer zwei Stufen vorwärts fünf Stufen zurück dann
1: zeigst du es denn nicht
0: zwei Stufen vorwärts fünf Stufen zurück und mitten im äh, mitten im im, im Spiel ähm, schnitten die Amis dann auf diese Treppe und das musst du dann ja irgendwie erklären ich habe dann nur gedacht das können wir jetzt nicht erklären weil bis wir das erklärt haben ist es halt eine Stunde um das war das geilste die haben wirklich ähm, die waren irgendwann das war im zweiten Viertel die waren kurz vor der Halbzeit oben so lange haben die gebraucht. War sehenswert. So, was war denn dein Ist lustigster lustig. Moment? Ähm, der Chat
1: schlägt erstmal vor. Niklas schreibt, äh, Bobby Wagners Tackle gegen den Flitzer. Und er äh, schreibt scheinbar sehr ja. lustig. Ähm, Evoli Prinzessin schreibt rein, Joe Borrows äh, Moment bei der PK, wo er eben jetzt im falschen Jersey hockt und merkt, dass er das falsche Jersey anhatte. Das war tatsächlich auch sehr, sehr ja, lustig. Ja, das auch. Ich glaube, ähm, also das mit Staley fand ich auch ganz amüsant, aber hat er hat eigentlich nur normale Aufwärmübungen gemacht. Ich würde tatsächlich mit D.K. Metcalf gehen, der sich fürs Scheißen vom Feld hat fahren lassen. Oh ja. Also, <lacht> wo jeder dachte, er ist verletzt und plötzlich fährt er und wenn er nach dem Spiel sagt, if you gotta go, you gotta go. Ja, das dass, stimmt. Er konnte nicht mehr gehen, weil er, er konnte nicht mehr den den Poopgang machen. Für mich war es, glaube ich, D.K. Metcalf. Ja, stimmt.
0: Den hatte ich jetzt nicht mehr am Zettel. Ich war so gefressen. Es einige von, lustige Momente. Du, da gab es einiges. Das war, da, war, da war sehr Ein viel. Cooler Award. Den müssen wir eigentlich abgeben, ja? Ja, den, den. Schlagen, wir mal vor, schlagen wir mal vor. Ruf mal Godell an. Du hast ja die Nummer in deinem Telefon. Ja, bestimmt. Klar, ja. bestimmt. Bestimmt. Ich frag Laura. Die hat, die kann mir bestimmt die Nummer Sag mal, Laura, geben. du kennst doch hier den Roger. Und dann sagt sie, Roger habe ich acht.
1: Ey, wie lustig wäre es, wenn ich eine Gruppe aufmache, die Laura nenne und alle reinpacke. Das glaubst du, sie werden verwirrt?
0: Ja, dann sagst du, sag mal, wer von euch ist eigentlich, welche Laura hier? Ich habe mal ich eine Frage. Mal, ich schreib, hey Laura,
1: mal gucken, was zurückkommt.
0: Und dann, ey, du hast dich ja lange nicht gemeldet. Die Nächste schreibt, du Arsch, hast nie angerufen. Und dann weißt du, okay, die kannst du schon mal rausnehmen und die anderen, uh. alles gut. So, wir haben Bill O'Brien, wir haben äh, Kellen Moore, wir haben jetzt alles drumherum fertig. Jetzt können wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren, nämlich auf die Spiele, die anstehen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich darf morgen, also ich bin... Ihr hört uns ja am Freitag. Ich bin gerade in Philly. So, also ich sitze an meinem Schreibtisch, aber ich bin in Gedanken, bin ich schon in Philly. Ich habe den Koffer schon gepackt, ich habe schon, hab schon alles gemacht. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig, ähm, denn das NFC-Finale ist das erste Spiel am äh, Sonntag, ab 20.15 Uhr auf Pro 7, The Zone, Game Pass, whatever. Ähm, und es wird ein geiles Spiel, denn... Hier treffen zwei absolute Schwergewichte aufeinander. Das ist wie, wie Ali gegen Frazier, Rumble in the Jungle, aber Rumble and Philly. Das wird richtig großartig. Und ich bin sehr gespannt, Purdy Party oder nicht, das ist hier die Frage. Ja, ich
1: habe ja schon in der letzten Folge ähm, angeteast. Ich glaube, das wird ähnlich wie das letzte Duell der Niners eher ein defensiv geprägtes Spiel. Also natürlich haben beide Mannschaften eine große Offense am Start, aber ich kann mir vorstellen, dass es da wieder schön scheppern wird, also die Eagles werden versuchen Purdy in, in Druck ähm, Situationen zu bekommen, ähnlich wie es die Cowboys schon getan haben wo du auch gemerkt hast, da kommt hier und da doch der Rookie raus und ähm, die Niners Defense wird versuchen Fred Warner, Bosa und Co. so ähm, zu positionieren, dass sie auch Jane Hurts wehtun können, der ja sehr fit scheinte, erschien aber natürlich ähm, noch nicht so lange es war, wo er sich verletzt hat, also vielleicht kann man da auch Hurts äh, ein bisschen wehtun ich bin nur sehr gespannt die Spiele, wo die Eagles am meisten überzeugt haben, waren die Spiele, wo sie ihr Laufspiel ins Laufen bekommen haben, wo sie ihr dreiköpfiges Monster mit Hurts und sogar vier, Boston Scott, Gainwell und äh, Sanders, wenn sie die richtig einsetzen, ja. was überlegt sich ähm, die Niners Defense dagegen vorzugehen und wenn sie die stoppen, haben sie immer noch die Möglichkeit über, Möglichkeit über einen Pass auf Devonta Smith oder AJ Brown.
0: Also viele taktische Fragen vor diesem Spiel. Und wir haben erstmal die wichtigste Frage und das ist für mich eine, eine ganz, ganz also wirklich, das ist die elementarste Frage.
3: Einen wunderschönen guten Morgen, der Christian aus dem Saal und hier. Ich höre zwar schon etwas länger unseren Podcast, würde dann aber jetzt erstmal meine erste Frage an euch stellen. Und zwar bezüglich des Fortinandas Eagles-Spiels. Bleibt hier in der regel treu? Defense Wins Championship Games oder trennt sich jetzt hier die Spreu vom Weizen, was die Quarterback-Situation angeht? Brock Purdy versus Jalen Hurts. Bin mal auf eure Meinung gespannt.
0: Ja, das ist nämlich genau die Frage. Lässt du sie spielen? Also wo fängst du an, wo hörst du auf? Ähm, wir haben, ähm, nur als, damit wir eben mal drüber nachdenken, wo, was wir gerade jetzt hier besprechen wollen mit Schiedsrichtern und äh, wie locker sitzt das gelbe Tuch und so weiter und so fort, wir haben äh, eine Vergleichsfrage, die einfach mal jetzt kurz so als Gedankenansatz hier gestellt werden muss. Hallo, ihr beiden. Hier ist sich wieder mal aus Dresden. Für mich als Fan des Defense Footballs war das heute Nacht ein geiles Spiel. Bevor es im letzten Spielzug zog, den Ezekiel gespielt wurde, hatte Eric Armstead aber 40 Sekunden vor Schluss die Riesenchance, Doug Prescott in der eigenen Endzone zu säcken und somit das Spiel zu beenden. Er versuchte ihn aber nur sanft zu berühren. Ist das das Ergebnis? dieser unsinnigen Regel dass Quarterbacks kaum noch berührt werden dürfen. Viel Spaß noch, ihr macht das geil. Liebe Grüße an Roman und Go Niners. So, und äh, mit diesem Bild im Kopf, was hoffentlich dieses Sprachnachricht erzeugt hat, ich weiß, ihr könnt euch jetzt alle daran erinnern, Ezekiel Elliott äh, läuft nach außen raus, will blocken, kriegt Armstead nicht geblockt, zack, bum bum. Und Dak Prescott wird beinahe in der Endzone weggemacht. Hätte Armstead voll durchgezogen, so wie das eigentlich sein Job ist, nämlich mit Schulterpad rein in den Körper und bam, wäre das zwei Punkte gewesen, wäre ein Safety gewesen. Ähm, aber das war mehr so, ich will jetzt keine Strafe kassieren, ich will nicht 15 Jahre zu den drive am leben halten. Und genau mit diesem Bild und diesem Denken, was in Armsteads Kopf war, möchte ich jetzt einfach mal mit Mike gemeinsam auf die Partie Eagles gegen 49ers gucken. Wir haben auf beiden Seiten brutale Sack-Units, also Eagles sowieso. Müssen wir? Also das ist seit den 84er-Bärs vielleicht der härteste Haufen, der rumläuft. Ähm, ist es jetzt wirklich so, dass du als, als Unit vielleicht auch schon Angst davor hast? Ähm, du kannst das Spiel entscheiden, aber es kann auch entscheidend sein für das Spiel, wenn der Schiedsrichter einer anderen eine andere Meinung ist und die, die Flagge rausholt. Deswegen, ich weiß nicht, lassen die Schiedsrichter sie spielen oder lassen sie sie nicht spielen, Mike? Was ist deine Meinung?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage, weil eben wir ja schon gesagt haben, dass beide Defenses da auf jeden Fall auf äh, wir gehen mal hart zur Sache äh, gepoolt sein werden. Ich hoffe, sie finden auf jeden Fall eine Linie. Das finde ich ja beim beim Refereeing immer sehr, sehr wichtig. Du kannst Dinge laufen lassen, du kannst Dinge auch ein bisschen strenger sehen, aber du musst eine Linie haben. Du kannst nicht da eine, eine leichte Flagge, sag ich mal, werfen und dann verzichtest du beim nächsten schweren Vergehen darauf, weil dann wissen die Spieler teilweise nicht mehr, was sie tun sollen. Und das ist vor allem bei dieser roughing the Passer nummer ein ganz, ganz wichtiges Feingefühl, was, was das schiedsrichtergespann eben braucht, weil wenn du einmal oder zweimal zu leicht einen Roughing-the-Passer gibst, dann, dann ist die Defense verunsichert, weil so ein Spiel kann auch entschieden werden durch Penalties. Äh, Fragt mal Joey Bosa. So ein Penalty kann auch mal ein Spiel komplett drehen und deswegen ähm, gilt es da, die Nerven zu bewahren, nicht den Fehler zu machen, sich provozieren zu lassen und schnell einschätzen zu können, was ist erlaubt bei, diesem,
0: bei diesen Referees und was eben nicht. Also wir haben auf jeden Fall äh, bei unserer NFL-Partie haben wir John Hussey. John Hussey äh, seit 2002 äh, als Zebra unterwegs. Ähm, sympathisches Kerlchen. Also hat einen Hund und so. Ich mag den total gerne. Ähm, hat teilweise pff, manchmal die Hand zu schnell, manchmal die Hand äh, zu lange in der Tasche. Also ähm, er ist in der Lage und das, das finde ich für diese Partie ist es genau die die richtige die, der, der richtige Schiedsrichter. Ähm, der Typ ist, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ähm, das war der, wo, also, da stand <lacht> in der berühmten 100-Jahre-Saison, da stand Sean Payton, ey, der hat den lila Kopf und hat den angebrüllt in einer Lautstärke, dass du das wirklich gehört hast, bis in Reihe 5. Und äh, John Hussey hat ihm immer nur gesagt, ich sag, ja, entspann dich, entspann dich. Please, relax, calm down, doesn't change anything. Weil es ging um einen, äh, einen Videobeweis aus New York. Aber äh, Sean Payton war der festen Überzeugung, er möchte jetzt seine volle Frustration an Hassi äh, an auslassen. Und Hassi hat für mich immer das große Talent, ähm, weißt du, wenn so Rudelbildungen sind, wenn die sich da gegenseitig erzählen, ich kann deine Mutter nicht leiden, aber ich möchte mit deiner Mutter schlafen. Wenn diese Gespräche starten, dann hat der das immer cool im Griff, das sofort wieder zu beruhigen. Deswegen glaube ich, der ist für diese Partie genau der Richtige. Ja, da, ich, also es wird auf ihn
1: ankommen, wie gesagt, weil äh, Penalties können in Playoffspielen, spielen, vor allem in Playoffspielen, spielen, sehr, sehr tödlich enden. Ich finde es auch spannend zu überlegen, wir haben jetzt beide Defenses so ein bisschen, bisschen herausgestellt, was machst du denn jetzt in der Offense? Weil du weißt bei den Eagles, das Laufspiel von denen ist brutal, selbst wenn du das stoppst, gibt es da zwei, drei Receiver auch auf Titan-Positionen, die dir wehtun können. Auf der anderen Seite, als, als Niners überlegst du dir, und das ist vielleicht noch die viel größere Frage, ja, Brock Purdy spielt, eine, spielt besser, als man gedacht hätte, ja, von Mr. Irrelevant, aber Purdy hatte vor allem in der ersten Halbzeit gegen die Cowboys auch ein paar Momente, wo er gewackelt hat und die Eagles-Defense ist vor allem dafür bekannt, dieses Jahr den Quarterback zu sacken. Sollten die da häufiger durchbrechen und den Jungen noch schön Druck, unter Druck halten, dann bin ich gespannt, was sich Shanahan überlegt, weil Shanahan ist ein kreativer Coach. Ich glaube, wir werden weniger Bälle auf, auf Brandon Ayuk sehen als gegen die Cowboys. Ich glaube, es wird noch mehr ein Debo Samuel Kittle äh, CMC-Spiel, weil sie über die kurzen Läufe wahrscheinlich versuchen werden, die Eagles irgendwie auszutanzen. Weil wenn die Eagles so kleine, mini, mini, minimale Schwachstelle in ihrer Verteidigung haben, dann ist es ab und zu der Lauf. Aber ja. das ist auch wirklich eine Mini-Schwachstelle. Und das wird Shanahan versuchen auszunutzen. Und jetzt fangen die mind Games an. Die Eagles wissen, okay, da ist Purdy. Wir sind vielleicht in den Lauf nicht ideal. Was ist denn, wenn wir den Lauf komplett dicht machen? Also das sind genau diese Dinge, die jetzt beide Coaches, Sirianni und Shanahan, jetzt wo wir hier gerade reden, mit ihren Teams besprechen und überlegen, wie tricksen wir das andere Coaching-Team aus und so gut Seriana dieses Jahr ist und so gut die Eagles sind, ich halte immer noch Shanahan für den, für den ja. Mann, für den Coach an der Sideline, der noch ein gutes Ass
0: im Ärmel ziehen könnte. Definitiv und äh, damit geht es weiter mit der, mit der vielleicht nächsten Frage, die man einfach mal so in den Raum stellen muss und da auch drüber sprechen muss. Was passiert denn, wenn du jetzt, ich will jetzt nicht Bounty-Skandal 2.0, ähm, nicht, dass ihr das falsch versteht. Ähm, es gab mal einen sehr berühmten Coach, John Madden hieß der, und äh, der hat gearbeitet unter L. Davis, dem Besitzer der Raiders. Und die beiden haben, und das hat Al Davis irgendwann mal als, als Vorgabe an das Team rausgegeben, äh, im ersten Drive muss der Quarterback einmal so hart zu Boden gehen, dass er keine Lust mehr hat, weiterzuspielen. Damit haben die Raiders super wohl gewonnen. Und ich glaube wirklich, dass Nick Sirianni ähm, bildlich gesprochen die Hunde von alleine lässt. Und ja. dass im ersten Drive wir vielleicht tatsächlich 15 Yards mal sehen oder was auch immer, ein Roughing the Passer, aber dass es richtig knallen wird. Denn das, da sind wir wieder bei Eagles und der Eagles Historie. Buddy Ryan, der ehemalige Head Coach, der so ganze kleine Leute, so wie Reggie White, also vielleicht den besten Defensive Spieler aller Zeiten äh, gecoacht hat, hat halt gesagt, Quarterbacks sind kleine überbezahlte Diven, tust du ihnen weh, haben sie keine Lust mehr. <lacht> Und wenn du das jetzt einfach mal so als Eagles-Philosophie, die wirklich dieses Bild hängt, wenn du reinkommst im Eagles-Museum, ähm, wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt, glaube ich, dass äh, Shanahan seiner O-Line echt Miraculix-mäßig den absoluten Zaubertrank servieren wird, weil die werden, glaube ich, im ersten Drive richtig mit der groben Kelle zur Sache gehen.
1: Ja, ich bin ja gespannt, ob der erste Drive dann auch wirklich an die Niners geht im Ballbesitz oder eben an die Eagles. Ich meine, ein ganz großer Vorteil ist ja auch, dass sie in Philly spielen. Also wir haben es in der letzten Folge schon thematisiert, wie laut es da auch werden kann und wie krass die Fans da ticken. Das wird denen auch von Anfang an, der, der Ball ist das erste Mal in der Luft. Das Momentum wird zu Beginn auf Seiten der Eagles sein, allein weil du zu Hause spielst und diese, diese Fans hinter dir hast. Und ich glaube, Nick Seriani wünscht sich sehr doll, dass sie zuerst den Ball haben. Denn ich kann mir vorstellen, der erste Drive der Eagles, das Spiel geht los. Alle werden natürlich damit rechnen, dass du läufst, weil du eben mit Sanders, Gainwell und, und Scott ähm, ein starkes Laufspiel hast. Ich glaube aber, oder so, so würde ich Sirani zutrauen, Shenan zu überraschen oder auch die Defense zu überraschen, wenn die ersten Bälle im Drive wirklich tiefe oder, oder mittellange Pässe sind auf einen AJ Brown, auf einen Devonta Smith, wo du eben nicht den Lauf wählst. Weil wenn die Eagles sagen wir mit einem Touchdown und einem PAT davon kommen und 7-0 führen, dann haben die Niners folgende Situation. Sie wollen eigentlich laufen, weil müssen sie wissen, dass das Laufspiel auch, ja. funktioniert. Aber wenn sie, wenn, wenn das Laufspiel gestoppt werden sollte und sie auf Pässe umsteigen müssen von Purdy, wird der Einstieg in das Spiel auswärts viel, viel schwieriger. Also die Eagles, das, das, das Allerwichtigste wird für sie sein, eine Führung zu erzielen. Zu führen. Weil wenn sie führen, setzen die San Francisco unter Druck, dann können sie nicht mehr zu sehr aufs Laufspiel setzen. Weil die Niners, kurzer Stat, Roman wird wahrscheinlich wieder stolz sein an ja. der Stelle. Wenn die Niners, mehr als 19 Punkte in einem Spiel kassiert haben, stehen sie 3-3. Wenn die Niners weniger als 19 Punkte kassiert haben in einem Spiel, stehen sie 12-1. Bedeutet also, die Eagles müssen versuchen, sehr schnell den Druck auf die Offense der Niners zu legen
0: und sie nicht nur laufen zu lassen. Problem ist natürlich, und da sind wir jetzt bei, bei genau das, was du sagst, wenn ich jetzt in der Position bin, ähm, ich bin die Niners. ers ähm, die Eagles scoren, 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 gell? Also, wenn die Eagles zuerst scoren, ähm, sei es drei, sei es sieben, dann nochmal drei oder sieben, und du selber nicht scorst, dann machst du die Eagles Defense extrem stark, extrem dominant. Und dann rennst du irgendwann, genau wie du sagst, Punkten hinterher. Und Punkten hinterher gegen eine extrem gute Defense ist extrem schwierig. Zweimal extrem, das ziehen wir ab. Was macht das? Ein Schilling. Wenn wir allerdings die Situation haben, du bist in einem auswärtigen Stadion und du scorest selber zuerst als Gast, machst du die machst du die komplette Bumse ruhig. Und das muss eigentlich die muss eigentlich deren Vorgabe sein. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also Kittle, da habe ich Bock drauf. Das, also das Duell Kittle gegen diesen Linebacker habe ich richtig Bock drauf. Ich habe Bock auf Trent Williams. Das ist mein O-Liner of the Year. Ähm großartiger Typ, also wirklich, wenn du die Statistiken von dem anguckst, pff, wo der steht, das ist, der ist wie die Berliner Mauer, da kommt nichts rüber, da geht nichts drunter, das, der steht da einfach. Ähm, der Kollege gegen die Eagles, das wird geil. Also da werde ich genauestens beim Kommentieren auch ein Augenmerk drauf legen und werde einfach, werd einfach mal große, schwere Jungs in den Vordergrund heben. Ja, also so doof das jetzt wieder klingt, weil wir das jede
1: Woche sagen, aber es steht und fällt auch wieder alles mit Brock Purdy. Also wenn der Typ wirklich weiterhin auch auswärts in einem Stadion wie Philadelphia beweisen kann. Ich meine, gegen die Cowboys, das war eine andere Situation als jetzt auswärts in Philly. Da gegen so eine Defense beweisen kann, dass der immer noch cool bleibt und keine ner nervösen Momente zeigt, dann glaube ich felsenfest, dass die dass das Spiel gewinnen werden. Ich glaube aber tatsächlich, dass das vielleicht das erste richtige Spiel wird, wo Purdy wirklich, wirklich struggeln wird. Weil auswärts in Philly, diese Defense, lasst die Eagles vielleicht wirklich in Führung gehen, Du musst dich auf deinen Quarterback verlassen mit Pässen. Shannon wird versuchen, ihn ruhig zu halten und, und ins Spiel kommen zu lassen mit vielleicht kurzen Bällen, mit einem Toss auf McCaffrey, was auch immer. Aber irgendwann wird vielleicht der Moment kommen, wo Purdy's Bälle on fleek sein müssen. Und das hat er bisher bewiesen, dass er das kann. Aber ich, ich habe so ein bisschen im Gefühl, das könnte jetzt das erste Mal sein. Und es wäre auch vollkommen okay, wenn es so kommt, weil du kannst nicht von ihm erwarten, dass er jedes Spiel so tut, als wäre er seit zehn Jahren der Nummer 1 Pick. Nee, kein, Glaub, das kannst du nicht erwarten. Die Eagles, die, die haben Bock, die, die spielen zu Hause, die wollen zeigen, dass sie nicht nur einen leichten Spielplan haben, es wird laut. Sie haben so dominant letzte Runde gewonnen und, und äh, kommen mit vollem Momentum da an. Ich glaube, das wird ein unfassbar schweres Spiel für die Niners. Und auch wenn unser Twitch-Chat hier gerade sagt, dass die Niners
0: gewinnen werden, ich glaube, ich würde eher die Eagles favorisieren, als die ja. von den Niners. Das ist, pass auf, das ist eben genau jetzt der, 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 Spring, der, der springende Punkt und das hüpfende Komma. Ähm, wir haben... Klare Favoriten, also statistisch gesehen. Uh, es ist Shanahan, es ist Brock Purdy, es ist, es ist eine, eine unwahrscheinlich facettenreiche Offense mit Kittle, mit Debo Samuel, mit Ayuk, mit Christian McCaffrey und, und, und. So, aber, und da sind wir wieder beim, beim Heimvorteil, und das unterschätzt man immer. Man sagt immer, ja, aber wieso ist er nicht so wild? Doch, das ist scheiße wild. Du hast. Deine ganzen Abläufe. Du kannst bis zum letzten Moment in deiner eigenen Facility mit dem eigenen Equipment arbeiten. Du kannst als Coach, kannst du, kannst du Experimente am, am Rechner machen. Du kannst dies ausprobieren, du kannst das ausprobieren. Du kannst Simulationen fahren. Ähm, und du kannst im letzten Moment noch was ausdrucken. Das ist ja dein Stadion. Du weißt ja, wo der Drucker steht. Und ähm, das ist halt genau der Punkt. Das Einzige, was mich wirklich nervt, ist Folgendes hier auf dieser Liste. Christian McCaffrey, questionable. Elijah Mitchell, questionable questionable. Und ich habe in der ganzen Vorrecherche für dieses Spiel nicht rausgekriegt, warum da jetzt questionable steht. Das nervt mich. Also es nervt ich mich glaub, wirklich.
1: Ich glaube, es ist es ist Mindgame. Ich sag's dir, ich glaube nicht, dass es es, werden, es werden, jeder wird spielen, der irgendwie kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Christian McCaffrey wirklich ähm, ja, raus sein wird oder sowas, der der wurde halt Gut bearbeitet von den Cowboys. Da gab es einige Hits, wo du gesagt hast: Okay, ich würde liegen bleiben. Ähm, natürlich hat er ein paar Blessuren und wird vielleicht ein bisschen leichter trainiert haben, aber da würde ich mich nicht verwirren lassen. In so einem Spiel wird CMC, ähm, ja, voll auf oder versuchen, voll aufzudrehen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wir müssen tippen. Wir müssen, oh, wir müssen einen schwierig, Tipp wir, schwierig. Wir haben, wir, haben letzte, wir haben letzte Woche ja auch schon, oder letzte Folge ist ja, war Montag, ja. Ähm, schon gesagt, dass Purdy und, und Hurts sich ja schon mal getroffen haben, damals mit Iowa State in Oklahoma, wo eben Hertz ganz knapp 42, 41 gewonnen hat. Ich ähm, glaube, das wird gar nicht mehr so sehr in den Köpfen von den beiden sein. Das ist eine ganz andere Situation jetzt hier. Ich glaube, ein wichtiger Spieler, das gebe ich noch mit, wird bei den Niners Brandon Ayuk sein. Denn wenn der Fall kommt, dass das Laufspiel nicht mehr geht, weil sie nicht mehr die Zeit haben, nur zu laufen oder sonst irgendwas und die Bälle auf Ayuk sitzen müssen, ich finde, Brandon Ayuk ist ein super talentierter Receiver und hat schon echt bewiesen, dass er auch Spiele gewinnen kann. Aber er hat mir in den letzten Wochen ab und zu so ein paar Schludrigkeiten ähm, gezeigt, indem er zum Beispiel eine Route nicht zu Ende läuft oder ja, einen Drop hatte, weil er zu, zu, zu schnell die Augen vom Ball genommen hat. Das darfst du dir in so einem Spiel gegen die Eagles mit einem Rookie-Quarterback nicht erlauben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch die, 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 ähm, die Defensive-Backs, der Eagles darfst du nicht unterschätzen, also Gardner-Johnson oder wer auch immer, die werden auf Picks lauern. Und ich habe sowas im Gefühl wie, keine Ahnung, Ball und Ayuk nimmt die Augen zu schnell weg und der Ball wird getippt, Interception, Turnover, Momentum, keine Ahnung. Ich glaube, Brandon Ayuk muss von Shanahan und Co. nochmal schön eingenordet werden und gesagt haben, Junge, es geht hier nicht um Style und Swag und sowas. Lauf deine Route, fang den Ball, mach deinen Job. Und das wird für mich eine
0: ganz interessante Personalie sein. Das wird definitiv extrem spannend. Und auf der anderen Seite, was für mich extrem spannend wird, ist halt genau, wie du sagst, ähm, Jalen Hurts. Wie kommt Jalen Hurts? Auch der wird Druck haben. Ähm, klar, sein Coach, irgendwie Seriani an der Seitenlinie und macht da in die Kamera und hier und da. Da ist sehr viel Motivation drin. Aber diese, diese Selbstsicherheit, die sie nach außen tragen, die kann auch immer so, ein, weißt du, so, ein, so, ein, so eine Ablenkung, so eine Blendgranate sein. Weil natürlich auch Philadelphia, also ich habe mich jetzt, die ganzen Tage so massiv damit beschäftigt, was für was, was heißt das für Philadelphia? Ähm, dann siehst du die ganzen ehemaligen Legenden, die äh, in die Kamera reden, ja, und es ist so. Und dann wird Jane Hurts plötzlich mit Michael Jordan verglichen und, 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 und. Also, da ist so viel Druck auf dem Kessel, wo ich mir denke, so, bruh, meine Fresse, möchte ich jetzt auch ja, noch
1: mittauschen. Den, den Michael-Jordan-Spruch hätte man sich, glaube ich, echt verkneifen ja. können. Ähm, ich glaube aber, was man auch ein bisschen vergisst, ist, was für Granaten O-Line die Eagles auch haben. Ja. Also nicht nur wegen Kelsey, auch in Lane Johnson und so. Da sind ja wirklich Spieler, die ähm, auch eingespielt sind. Ich glaube, Nick Bosa wird es verdammt schwer haben. Den werden sie, glaube ich, wirklich versuchen zu doublen, dass er dass er nicht an Hurts rankommt. Und ich glaube, deswegen in so Spielen muss, und das ist eigentlich fatal, dass ich die zweite Reihe nenne, weil die sind bei anderen Teams die erste Reihe. Aber es kommt dann eben auf einen Dre Greenlaw an. Es kommt auf einen äh, Fred Warner an die das ganze Jahr schon fantastisch einen Bowser in Situation gebracht haben, dass er eben seine Sex sammeln kann. Das wird ein Spiel sein, glaube ich, wo diese Jungs ähm, brillieren müssen, weil wahrscheinlich, wenn sie Bowser, die, sie wissen, was er kann, versuchen, so gut es geht, ihre o rauszunehmen. Also es gibt so viele Fragezeichen, es ist ganz anders als in den Spielen in der Wildcard oder ähm, Divisional Rounds, das hat so viele Möglichkeiten auf taktischer Ebene, auf Motivationsebene, auf
0: Comeback-Ebene, auf
1: Rookie-Ebene. Auf Fred Warner-Ebene, das alles. ist das
0: Schöne, dass du den noch eben nochmal erwähnt hast, der wäre mir nämlich jetzt beinahe durchgerutscht. Fred Warner in der Coverage, also als Linebacker und Receiver zu covern, das geht meistens schief, da ging es nicht schief. Ähm, ich, wenn ich Defense-Koordinator bei den 49ers wäre, würde sagen, Fred, komm mal ganz kurz her. Das war ja jetzt schon mal ganz cool. Was hältst denn du davon? Ähm, da gibt es diesen Dallas, also Goddard, nicht Dallas, also der Titan. Und der läuft ja immer so gerne mal so eine Five und dann entweder eine Post oder ein In. Meinst du, du kriegst den, du kriegst den gecovert? Wenn der sagt ja und wenn der einen richtig guten Tag hat, ist dieser Faktor schon mal raus. Und dann wird das eine ganz andere Veranstaltung. Dann ist da plötzlich Chili auf dem Burger. Das kannst du dir nicht vorstellen. So, jetzt müssen wir tippen.
1: Ich habe so ein bisschen Bum. das Gefühl, das ist, das ist ein unfassbar hartes Spiel. Ich glaube, wenn die Niners das Spiel gewinnen sollten, habe ich die fast als, als möglichen ja. Super Bowl-Sieger schon eingespeichert. Ich glaube, wenn die Eagles gewinnen sollten, werden die wahrscheinlich im Super Bowl scheitern. Das ist so ein bisschen so ein Bauchgefühl, was ich habe. Kann auch komplett daneben liegen. Jetzt geht es erstmal um dieses Spiel. Ich gebe noch einen letzten Fakt mit, dann tippen wir. Der Chat kann auch gerne mal reinschreiben, was sie tippen. Und zwar, Brock Purdy ist erst der fünfte Rookie, nicht jetzt irgendwie Siebtruten-Pick, der fünfte Rookie überhaupt, der in einem Conference-Title-Game starten wird. Unter die anderen vier.
0: Ja. Big Ben und ja, Mark Sanchez ich. und ein gewisser Mr. Joe Flacco.
1: Und Sean King, den werden wir wahrscheinlich im nächsten kennen, aber das waren die vier. Und jetzt kommt's, Carsten, diese vier Rookies stehen in der, im Championship-Game 0-4. Und haben zusammengenommen neun Interceptions geworfen und vier Touchdowns. Das ist keine gute Quote. Muss natürlich nichts, also hat nichts mit Purdy zu tun, aber es zeigt, ein Rookie in so einem Spiel als Quarterback, da ist Druck.
0: Definitiv. Also
1: ähm, 80% sagen
0: von den Niners im Chat. Ja. Hm.
1: Du fängst an für die vor Ort dann? Du Pass hast auf, also ich,
0: ich würde mich total für äh, Jalen Hurts und, 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 ich, also dieses klassische, oh ja, und der nächste laufende Quarterback, das wird nichts. Ich würde mich tierisch für die Eagles freuen. Ich würde mich wirklich für die Eagles freuen. Ähm, ich mag die seit Reggie White und seit Jaws und und so weiter und so fort. Also wirklich, der tat mir immer leid. Jaws war ähm, äh, der Quarterback damals, ähm, der von Lawrence Taylor meist gesackte Quarterback. Also, das bringt schon mal auf den Punkt, wie schlecht die, also, der, der tat mir echt leid. Und, ähm, die Eagles haben so viele Geschichten, so Vince Pampali, der vom Barmann zum, zum, äh, vom Lehrer zum Barmann, vom Barmann zum, zum Eaglespieler wurde. Die haben so viel Historie, aber ich würde es halt mir total wünschen, überleg dir das mal, Brock Purdy zieht in den Super Bowl ein. Der Moment, wo Trey Lance Agent schon 32, die nee, 31 Teams anruft und äh, überall besetzt ist, weil Jimmy Garoppolos Agent schon überall anruft. Ähm, deswegen würde es mich freuen, wenn die 49ers gewinnen. Ich glaube aber, dass die Eagles das Ding gewinnen. Also, du hast jetzt zweimal gesagt, dass du dich
1: für die Eagles und für die Niners freust. Jetzt hast du ja. Ja, aber das ich sagte,
0: geworden, oder? Ähm, Ich sagte, dass. Ich sagte, ja. das. <lacht> Für wen freust du dich denn mehr? Mir ist mal egal, was du sagst. Ich freue mich dass sehr das Ding Ding. Nein, ich freue mich tatsächlich, also ich freue mich, weil ich ein geiles Footballspielen sehen werde. Ich würde mich freuen, wenn Brock Purdy einzieht. Ich würde mich freuen, wenn Jalen Hurts einzieht, aus diesen Gründen, die habe ich dir genannt. Ich bin aber jetzt so, dass ich sage, mein Tipp ist, dass die Eagles zu Hause zu viel Momentum haben. Ist
1: auch mein Tipp. Ich glaube auch, dass die Eagles gewinnen.
0: Und deswegen tippe ich in unserem
1: Tippspiel auf die 49ers weil ich erleben möchte, dass die Purdy-Party weitergeht, weil sie gönnen würde und trotzdem, egal wie es ausgeht, beide Mannschaften eine riesen Saison gespielt haben und einen banger Super Bowl abliefern werden. Ja. Und um das Tippspiel ein bisschen spannend zu halten. Ich glaube auch, dass die Eagles hier der leichte Favorit sind und glaube auch eher, dass die Eagles das machen. Aber ich halte jetzt aber mal gegen ja. und habe Roman Motzkus auf meiner Schulter gesagt, ja. Du hast den, allem, du hast, den
0: hast du vor allem im Herzen, weil der ist ja hardcore 49ers-Fan. Ja das, das sowieso. So, dann haben
1: wir Deswegen, das schon mal durch. Ähm, ja.
0: Kommen wir dann zur nächsten Partie. Äh, etwas später, kurz <lacht> nach 0 Uhr geht's los. Äh, Ron Tobert wird unser Schiedsräder sein. Auch eine gute Wahl für diese Partie. Der gute Ron. Der gute Ron, hör mal. Ron Weasley. <lacht> 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 Warum denkt man bei Ron sofort an Harry Potter? Ja, kennst du noch viele andere Rons? Ron, Ron, Ron Rivera? Ja, Ron Rivera. Ronald Reagan, ähm, Ronald ja, McDonald. Ähm.
1: <lacht> okay, an den denke ich jetzt nicht, ja.
0: Der, und wer kennt die nicht? Den guten Ronny von nebenan. Also, irgendeiner. So viel Rons gibt es wirklich nicht, oder?
1: Nee. Ron Tornado. Schreibt Tim Blade, wer ist das? Naja. Ja, lass über Bengals gegen
0: Chiefs reden. Nee, ich bin jetzt erstmal bei Ron. Jetzt, oh jetzt, mein Gott. Jetzt bin ich getriggert. Wer ist denn, also, ich, ich gebe ich geb mal ein. Ron. Einfach mal Ron. So, mal gucken. Oh Ron.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Oh, da gibt es doch ein paar.
1: Ja, oh Gott. Ron
0: Howard. Mhm. Äh, ohne Scheiß. Ron Howard großartige Filme gemacht. Und zwar richtig geile Filme. Meistens als Regisseur, aber wirklich geile Filme. Kennst du ja gut. Ja. Cocoon. Ich will ja nicht sofort du? jetzt Cocoan, Apollo 13. Was? Illuminati. Ja, bestimmt. Okay. <lacht> Apollo 13, du kennst doch schon hier.
1: Ja, natürlich, wir haben 30. ein Scheißproblem und, und so. Nicht.
0: Also ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ach, Ron Tornado, das war dieser Vollidiot, dieser, 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 der hier, weißt du, der meinte, ach, dieser kleine Schleimscheißer. Nee, so einer, so einer hat bei mir nichts zu suchen. Ähm, Ron. Es gibt Ron TV, das RTL-Regionalprogramm in der Oden, Im Odenwald! Hm, wo sonst? Natürlich, entschuldige, Odenwald bis Neckar. Ähm, wofür steht die Abkürzung Ron? Oh, das ist gut, Warte mal, Ron. Ach, guck mal, die Währung... Aha. Heutzutage ist die rumänische Währung heißt auch Ron, die hieß früher mal Roll. Ich warte, bis du durch, durch bist mit deinem äh, Ron-Take. Ron, Ron. Übrigens, äh, in Deutschland wird nur ein Kind von 10.000 auf äh, Ron getauft. So. Ich weiß aber, warum. Ja, nach Rontonado gar nicht mehr. So, ähm, kommen wir jetzt äh, zur nächsten Partie. Und diese nächste Partie ähm, wird kalt, wird bitter, wird hart. Die 14-4 AFC North Champions, ähm, die äh, Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs. Der Nummer 1 Seed gegen Nummer 3 Seed. Pff. Fuck you, ist das geil. Boah, Mama Mia. Habe ich Bock drauf auf das Spiel? Ähm, ja. Werde ich mir irgendwo gepflegt an irgendeiner Sportsbar äh, drüben mit Roman angucken. Wahrscheinlich werden wir das erste Viertel verpassen und dann steht es wahrscheinlich schon 14-0 für die, für die Bengals und dann hängt alles auf Halbmast. Ähm, ich bin mir bei dieser Partie, Mike, überhaupt nicht sicher. Also ja, wir haben irgendwie Jamar Chase, wir haben Trey Hendrickson, den Defensive End und wir haben Joe Burrow im, im Pro Bowl. Das ist jetzt aber alles sekundär. Ähm, es ist die viertbeste Offense gegen die, also das, das ist ein also was wir auf der anderen Seite Defense ins Gesicht haben, haben wir hier ähm, Ding 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 Ding. Also es klingt wie so ein flipper Ding wahrscheinlich das Spiel. Wahrscheinlich geht es außen 97 zu 92 oder so. Ja, ich bin mir schon, ich bin mir sicherer als bei der anderen, anderen
1: Partie tatsächlich. Ähm, ich habe einen einen Tweet von Micah Parsons gerade offen, der was Interessantes festgestellt hat. Und zwar, Carsten, was ist bei den Chiefs anders als bei den anderen drei Teams? Es gibt einen Fakt, der die Chiefs unterscheidet von den Eagles, den Niners und den Bengals. Und zwar, dass der Quarterback der Chiefs der Einzige ist, der keinen Rookie-Vertrag hat. Und da wirft Micah Parsons, ne, die anderen sind Purdy, Hurts und Borrow, was auf nach dem Motto, Vielleicht verdient ein Quarterback ja woanders zu viel Geld und kann deswegen und deswegen kann das Team kein gutes Team haben. Er hat dabei was retweetet, und zwar äh, von Dov Kleiman, der eine Aussage von Brandon Bean postet, dem General Manager der Bills, der gesagt hat, ich möchte nicht so schlecht sein, dass ich irgendwann Jamal Chase holen muss. <lacht> Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht gehört, was er da gesagt hat, aber es ist ein Zitat scheinbar. Ähm, das ist natürlich ein Take, zu sagen, wenn du deinen guten Quarterback noch unter einem Rookie-Vertrag hast, hast du natürlich mehr Geld, um ein Team aufzubauen. Ja. Nur bei den Chiefs ist es anders. Ist das auffällig? Das schießt da ja auch ein bisschen Richtung Bills und Allen, wo ja auch gesprochen werden wird. Ja. Hat er einen Punkt?
0: Na gut, das Zeitfenster bei den Bills, da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, das Zeitfenster bei den Bills ist sehr, sehr sehr, sehr, sehr dünn. Es läuft langsam aber sicher, die Sanduhr wird immer schneller. Ähm, du musst dir da was einfallen lassen, du musst jetzt langsam aber sicher umbauen und, 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 und. und. Aber, und das ist das jetzt wieder der Punkt, ähm, die Chiefs haben ja bewiesen, dass es trotzdem geht. Also das ist ja für mich der Punkt. Denn natürlich hat Kollege Schnürschuh, ähm, Patrick Mahomes, einen riesengroßen Vertrag. Das steht außer Frage. Ähm, aber für mich ist es jetzt auch wieder der Punkt, wir haben, ähm, wir haben ja hier eine ganz andere Situation. Mahomes viel Geld, Kelsey guter Vertrag, alle anderen kommen jetzt auch mit gutem Geld nach Hause. Ich glaube, es ist, wie du, es ist eine Frage, wie du den Vertrag strukturierst. Natürlich kannst du als Bengals GM GMD auf die Schulter klopfen und sagen, hey Digga, 2 der Super Bowl steht vor der Tür, wenn wir es gut machen. Und das Ganze mit dem Quarterback zu einem Rookie-Vertrag, bin ich eine geile Katze. Ja, hat ein bisschen mehr Geld über als die anderen. Aber trotzdem, also das jetzt als Faktor zu machen, sobald du einen Quarterback bezahlst. Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. <lacht> ähm, glaube ich auch nicht. Jetzt aufs Spiel bezogen, Die größte Frage
1: im Raum die wir natürlich besprechen müssen, ist Patrick Mahomes. Ähm, es gibt jetzt nichts Neues. Es ist nach wie vor der Stand, dass er an der Verstauchung des Sprunggelenks, ähm, also darunter leidet, High ankle Sprain, ist jetzt einfach nur eins zu eins übersetzt. Wir gehen beide davon aus, dass sie alles, was sie an Arznei finden werden, Mahomes verabreichen werden, damit er wahrscheinlich <lacht> irgendwie äh, dort spielen kann. Wahrscheinlich wird er aber zumindest limitiert spielen und nicht die Läufe liefern können, davon geht man zumindest aus, die er im fitten Status ähm, kann. Und ich habe unter der Woche einen Text geschrieben für Ran über den Backup, den du natürlich in und auswendig kennst. Den Chat, den Henny, wer kennt die nicht? Den ja. alten Jacksonville Jaguar. <lacht> ein paar Leute von euch da draußen, nicht? Chat, ja, nicht nur bei Twitch, sondern auch bei den Chiefs. Chat Henny. Ähm, ist der Backup 37 Jahre alt, ein sehr erfahrener Spieler, den vielleicht nicht super viele Leute von euch kennen, weil er eben relativ selten zum Einsatz kommt. Aber wenn er es tut, dann liefert er eigentlich ab. Ist 37 Jahre, damit der älteste Spieler am Roster der Chiefs. Hat in der ganzen Regular Season nur 18 Snaps gehabt, aber in der letzten Woche gegen die Jaguars, als es darauf ankam, einen Drive über 98 Yards ja. äh, mit Touchdown am Ende geführt. Also der Mann, ich habe ihn genannt, der beste Plan B im A-Team der Chiefs. Oh, auf der ist gut. Könntest, auf den könntest du dich theoretisch auch verlassen, aber er ist natürlich
0: kein Patrick Mahomes. Und äh, wir haben jetzt eben dieses genau das, was du gerade sagst, wir haben einen Chad Henney, der nicht mobil ist, so wie Patrick Mahomes. Wir haben einen Patrick Mahomes, der wahrscheinlich nicht so mobil ist wie Patrick Mahomes, weil er halt eingeschränkt ist. Mhm. Und wir haben eine Sprachnachricht zu einem sportlichen Speerspitzenmitglied äh, der Bengals-Defense. Und das macht genau für mich so ein Matchup aus.
3: Moin Mike, moin Carsten, hier ist wieder mal Dirty Hansi vom Schönberger Strand. <lacht> Und ich will mal ein bisschen Liebe da lassen äh, für Mike Hilton von den Bengals außer Defense. Ich finde, was der schon seit Wochen spielt und abreißt, ist einfach unglaublich. Das ist teilweise gefühlt. Eine One-Man-Show, der ist bei jedem Tackle, liegt er mit in dem Haufen drin, wenn nicht sogar ganz unten als erstes drauf. Äh, der hat Spieler wie Travis Kelsey oder Derrick Henry gefühlt, komplett aus dem Spiel genommen. Ähm, und auch jetzt wieder Spielzüge, äh, teilweise Josh Allen so unter Druck gesetzt oder auch getackelt, dass er nicht mehr äh, richtig passen konnte. Es ist einfach nur cool, was der spielt in dieser Saison. Es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Und ich finde, da wird zu wenig drüber gesprochen. Ansonsten freue ich mich aufs AFC Championship Game gegen die Chiefs. Es ist ein bisschen schade, dass Patrick Mahomes verletzt ist. Es wäre, glaube ich, ein geileres Spiel, wenn er auch bei voller Fitness wäre. Aber trotzdem glaube ich, dass das wieder ein richtig geiles Spiel wird.
0: Wird es auch. Mike Hilton, ähm, damals bei den äh, fröhlichen äh, Pittsburgh Steelers, die 28, jetzt die 21, ist ein Cornerback. Wenn ihr jetzt sagt, hä, wieso Cornerback? Seine Spezialität ist, hup, hup, ab zum Quarterback. Quarterback-Blitz. Der Typ macht das echt extrem gut. Und äh, das in der Kombination mit dieser Defense in der Mitte, ich mache mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Und das meine ich wirklich ernst. Ich habe mit Moni da ganz lange hier, haben wir drüber gequatscht, ich habe die Situation geschildert, wie sah das aus mit dem Knöchel, ihr wisst, der ne, macht sehr viel Sport und trainiert Menschen. Und ich habe gesagt, wie, der hat dann weitergespielt. Genau das ist der Punkt. Keiner von uns, also ja, das war abgetaped. da war wahrscheinlich alles drin an, an, an Spritze, was gab und so weiter und so fort. Ich habe keine Trainingsvideos, ich kann mir keinen Eindruck machen. Und ich glaube aber, jeder, der selber mal so umgeknickt ist mit jemandem drauf, beim Football, beim Basketball, beim Fußball, whatever, Weiß, wie scheiße weh das tut. Und was da für eine Schwellung bei rauskommt. Deswegen, ähm, wenn der, der kriegt ein, zwei Hits von der D-Line. Und dann, oder überleg mal, der läuft los, weil er denkt, ja, ich bin ja so mobil wie immer. Und dann kennen wir doch diese berühmten Tackles am Fuß. Jetzt stell mal vor, der hält den Fuß fest. Alter, diese Schmerzen, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber,
1: also, das auf jeden Fall, dass dafür Respekt, ähm, zählt, ist klar, aber vielleicht auch, ist auch ein bisschen, bisschen krass. Also, normalerweise dürftest du nicht spielen. Normalerweise müsstest du, die Stelle ruhig halten. Ähm, er will natürlich unbedingt spielen. Aber das meine ich ja damit. Du hast, helfen. du hast dann natürlich. Ja, ist insane, ist insane. Das ist ähm, ich glaube halt, die werden. Das klingt jetzt ein bisschen, blöd, also wieder ein bisschen doof, aber die werden ihn tot, also komplett betäuben an der Stelle, so dass er noch laufen kann natürlich, sonst wäre es <lacht> zu viel. Aber sie werden mal, natürlich... denn wer dieser so Beingodik da.
0: Das <lacht> sie, werden mal
1: pain, <lacht> sie werden ihm Painkiller geben, dass er eben ähm, ja damit spielen wird. Also ich war auch schon so dumm in meinem Leben dass ich unbedingt an einem sportlichen Wettbewerb teilnehmen wollte, obwohl ich verletzt war und habe da auch schon äh, was genommen, damit ich den Schmerz nicht so spüre. Das geht dann auch besser, aber natürlich kommt es dann gefühlt doppelt und so dreifach zurück, wenn das Spiel dann vorbei ist und das ab also abnimmt wieder. Das solltest du nicht tun. Jetzt haben wir hier ein Championship-Game und er wird es natürlich tun. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich gehe davon aus, dass er nicht rundlaufen wird. Ich, werde, ich glaube, er wird alles tun und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo Andy Reid eben sagt, wir haben einen guten Backup. Lass ihn mal zumindest für den Drive rein, um Mahomes mal Ruhe zu geben. Zu geben. Weil,
0: Nimm dir mal einen ja, Eisbeutel.
1: Also wenn es gut läuft, natürlich nicht. Aber wenn Mahomes wirklich, ne, er trainiert gerade limitiert, er hat einen Hit abbekommen, dann glaube ich, wird Andy Reid auch schlau genug sein, zu sagen, vielleicht gibt es irgendwann einen Punkt, wo ein Drive mit einem fitten Henny besser ist als mit einem sehr,
0: sehr angeschlagenen Mahomes. Chad Henny kann das. Aber ist Chad Henny in der Lage, ähm, genauso effektiv und schnell den Ball zu bewegen? Ja, wir haben 98 Hard Drive gesehen, richtig. Aber trotzdem, also... Ja, ist natürlich ein anderer wär, Spielertyp. Wäre wär ne? andere also, äh, wär eine andere Stiefel, es eine ganz äh, andere Sportart.
1: Es, ich erinnere mich noch an, an die, die Divisional Round, war es, glaube ich, gegen die Cleveland Browns damals, wo er auch spielen musste, weil Mahomes mit der Concussion raus musste, wo er auch plötzlich ähm, Läufe hingelegt hat, wo du dachtest, Alter, was ist denn jetzt los? wo Andy Reid ihm auch vertraut hat, bei Vierter und 1 oder 4. Down inches äh, mit ihm, mit Chad Hanny zu spielen, obwohl das Spiel auf der Kippe stand, also sie vertrauen ihm. Und ähm, wenn du eben, wenn du eben äh, dir die Kommentare nach dem letzten Spiel von Kelsey und Juju Smith Schuster und wem auch immer gibst, die Jungs sagen dann halt, wir wissen, dass Chad Hanny dann äh, uns braucht und wir dann auch als Receiver, als als Passempfänger ähm, ihm mehr Angebote machen müssen, weil er eben kein Patrick Mahomes ist. Das heißt, jeder in diesem Team wird auch dann nochmal versuchen, 3% mehr rauszuholen, gegen eben eine Bengals-Defense, die letzte Woche gegen die Bills im Schnee gut ausgesehen hat. Und ähm, Du hast gerade schon die Temperaturen genannt, das könnte ein Faktor werden. Ich glaube, unabhängig davon, ob jetzt Mahomes spielt oder Chad Handy, dürfen wir auf der anderen Seite nicht vergessen, dass da ein Joe Borrow steht, der genau. gegen Patrick Mahomes 3-0 steht, ja. der die ähm, Bengals seit 2021 zu fünf playoff siegen geführt hat. So oft waren die Bengals davor in den Playoffs seit 1960. Also Joe Borrow wird total egal sein, ob Patrick Mahomes spielt oder Chad Haney, der wird sein Ding durchziehen. Und da kommt es auf eine sehr gute Defense der Chiefs an, die natürlich in den letzten Spielen hier und da zu sich gefunden hat. Ich bleibe aber immer noch dabei, die größte Schwachstelle der Chiefs ist nach wie vor die Defense. Und, ja. und das gegen die Thomas Kombination
0: Chase. Chase und tralala,
1: harte Nummer. Mhm. Und das ist der Grund, ich nehme es gerne vorweg, warum ich hier relativ selbstbewusst mit den Bengals gehe, oh. weil wenn Mahomes angeschlagen ist und er wird nicht topfit sein gegen einen Borrow mit der Offense und mit der Defense der letzten Woche und auch die O-Line der Bengals hat ja gut gehalten, da müssen eben Chris Jones und Co. zeigen, was sie drauf haben. Ich glaube, dass die Cincinnati Bengals back-to-back wieder in den Super Bowl einziehen werden und Joe Borrow auf der PK sagen wird, dass er niemals ein Underdog
0: sein wird. Das ist jetzt blöd. Ja, ist mutig. Das, nee, das ist also? blöd, weil ähm, ich... ich, also ich hab hier was du bist auf... chiefs fan du darfst ich nichts nee, Ich, ich habe hier was aufgeschrieben. Warte, ich habe dir was aufgeschrieben. Also ich habe mir was aufgeschrieben, eigentlich für die Sendung ja. am Sonntag, so ein paar Fakten. Ich lese dir vor. Warum Bengals, Doppelpunkt? Erstens. Toro steht 3-0. Zweitens, Mahomes angeschlagen. Drittens, Henny kein Mahomes. Viertens, Pass-Defense, äh, der Chiefs zu anfällig. Du ahnst schon, worauf ich tippen wollte und auch tippen werde. Auf die Bengals. Du, wenn du gegen deine Chiefs tippen willst. Ja, ich, ich tippe ja nicht, ich tipp, pass auf, ich mache ja hier nicht Grande Amore und How Much Is Amore. Ähm, kennst du dieses komische Lied? How Much Is Amore? Nee, kannst du es mal singen? Nee, kann ich nicht singen.
1: Wie geht denn das nochmal?
0: Du kennst das auch hundertprozentig, du bist doch so ein Münchner Nein. Kind, das ist ja so eine Münchner-Spaß-Kombo.
1: Nee, kenn ich nicht, sing doch mal.
0: Nee, du kennst das ganz genau. Mach Nein. ich nicht, so blöd bin ich nicht, mein Freund.
1: Frank the Tank schreibt, Carsten seine Chiefs. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber ich muss ja realistisch sein, ich will ja hier dieses Tippspiel mhm. gewinnen und deswegen tippe du ich. Sagst, dass die, du sagst, dass die, dass die Chiefs zu Hause ja. nicht gewinnen. Nein. Okay. Ich gehe mit dir, Händchen halten. Willst du mit Nein, geh mir du weg gehen? Mir. Willst du ja, geh Nein, weg geh weg. von mir? Nein, hier geht keine Armlänge, Chiefs. Abstand. Komm ran auf den Meter hier. Jetzt wird gekuschelt. <lacht>
1: ähm, ja, wir können noch einen Faktor nennen, warum ich es den Bengals nicht gönne. Da hat der Chat vollkommen recht. Ähm, wenn ihr eure Zeit verschwenden wollt, dann geht ihr bei Twitter auf den Account von Eli Apple. Oh ja! Wenn euch die, wenn euch die Zeit äh, von euch zu kostbar ist, lasst es bitte sein. Denn der Typ, der hat, also der, ich weiß nicht, der, der ist ein Schaukelstand zu dicht an der Wand, Digger, ey. Da, da sage ich halt, da wäre es schön, wenn ja. man kann über Zach Taylor sagen, was man möchte. Macht einen guten Job dieses Jahr. Wenn es einen Coach gäbe, aller Mike Tomlin, der so Spieler weggetradet hat, oder weiß ich nicht, einen Bill Belichick, der den mal zur Brust nimmt. Ich glaube, Joe Borrow wird ihn einfach machen lassen, weil er sagen wird, vielleicht hilft das seinem Spiel. Aber Ira Apple hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er teilweise gute Cornerback-Spiele abgeliefert hat, ist Cornerback der Bengals, auch hatte aber miserabel. auch Spiele, wo er geguckt wurde, wo er komplett auseinandergenommen wurde. Und er hat letztes Jahr schon angefangen, in den Playoffs der Bengals anzufangen, die Gegner zu provozieren auf Social Media, Scheiße zu posten, ähm, ja, einfach anzuecken. Um dann im Super Bowl von Odell Beckham Jr. und von Cooper Cup komplett auseinandergenommen ja. zu werden. Also der Mann war gefühlt nicht auf dem Platz im Super Bowl. Ja, da muss man das sagen. Das war halt ein Boomerang. Ja, und, und ich. Jetzt wieder. Ja, ich das ist nicht gut. Ja, und wenn du eben, also ich meine, du kannst ja mal Fehler machen. Ja, du bist auch vielleicht mal in einem gewissen Alter, keine Ahnung. Aber ich finde, auch wenn ich in meinem Leben Fehler mache, das gehört dazu. Jeder von uns macht Fehler. Ja. Aber. Man sollte daraus so gut es geht lernen. Und wenn du letztes Jahr diesen Fehler gemacht hast, eine große Fresse zu haben, die du nicht beweisen konntest, würde ich nicht ein Jahr später das Gleiche tun. Und auch wenn er den einen Ball Lagini Bills dann abgefangen hat, deflected hat, weil der Ball scheiße geworfen war, weil es ein Verzweiflungspass war, jetzt bei Twitter hm. anzufangen, Stefan Dix ähm, irgendwie zur äh, Paartherapie stellen, zu schicken. Also ja, ihr braucht, das, einen, war, ein, da das gedacht, war ein Kommentar, digga. der der geht gar nicht. Also er hat gesagt, dass Josh Allen und Dix, die Szene, wo Dix Alan, ähm, angreift, äh, verbal, dass die beide zur Paartherapie sollen. Also erstens ist überhaupt nichts Schlimmes daran, zu einer Therapie zu gehen und zweitens äh, ist es ein Kommentar, der komplett deplatziert ist von irgendeinem Corner, der in jedem zweiten Spiel froh sein kann, wenn er nicht hinterherlaufen muss. Also die Marcus, Rob also Robinson von den, von den Ravens äh, hat erst vor drei Wochen Apple zerstört. Oder vor vier Wochen. Ja. Äh, geht nicht in meinen Kopf rein, wie man so, sowas posten kann. Und dann irgendwie noch postet, wie Allen und Dix einen Handshake machen vorm Spiel. Dazu schreibt er, nach dem Spiel haben sie es nicht mehr gemacht. Ja, dann äh, okay. die Worte von Stefan Dix irgendwie, der sagt, er mag es nicht zu verlieren. Dann retweetet Apple das mit, viel Spaß in Cancun im Urlaub. Also, weil, wenn er der beste Cornerback aller Zeiten wäre, ja, wenn du eine große Klappe hast und das immer lieferst, dann, okay, mein Gott. Ich bin auch nicht der größte Fan von Jalen Ramsey, aber der hat in den letzten Jahren echt gut gespielt auf seiner ja, Position. Das ist der
0: Unterschied. Das ist der Unterschied. Klar geht Eli mir Apple da das Gesappel nicht. auch auf den Sack, aber der liefert wen es ab.
1: Ja, und ich habe da auch bei Twitter eben, also ne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber dann fehlt mal halt die Weitsicht. Ich verstehe nicht, warum Eli Apple da nicht mal von irgendeinem Mitspieler ja. vielleicht hört. Du, Eli. Auch man, mal auf.
0: von irgendeinem Coach, Mach der sagt, das Digga, hör mal auf, nimm mal die Daumen vom, von der Tastatur, sonst breche ich sie dir. Ja, das würdest du ihm sagen, ich ja. würde
1: sogar unterstützen.
0: Ja, ich würde nicht sagen, du, mach mal nicht, sondern das werden die schon sechsmal gesagt haben, mach mal nicht. Also jetzt musst du halt wirklich dann sagen, pass mal auf, kennst du der Pater 1 bis 3? Alles klar, leg mal den Daumen dahin. Ich zeig dir mal kurz. Aber nee, wir brauchen dich fürs Spiel. Okay, dann gib mir mal dein Telefon. So, also das wäre der Ansatz. Hammer, Telefon. Das wär's. So, jetzt habe ich's.
1: So, ich halte fest, Carsten. Dein Super Bowl wäre Eagles gegen Bengals. Ja. Meiner wäre 49ers Bengals. Ja. Du sagst, deine Chiefs sind nicht drin. Ich komm da woher nicht direkt. Es würde mir
0: wehtun. Es würde mir echt wehtun, aber, ähm, ich glaube, die Bengals sind zu sehr on fire seit letzter Woche. Und ja, Eli Apple, das kann zusätzliche Motivation für Kelsey und Konsorten sein, die richtig wegzumachen. Also Eli Apple wird einen ganz harten Tag haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Paket, ich glaube, das wird so ein, so ein, so ein, weißt du, so ein 27, 24. Es wird jetzt kein 42, 56 oder so, sondern das wird ein ganz enges Ding auch dem Wetter geschuldet, und ich glaube, dass dann tatsächlich am Ende die Bengals äh, sagen, alles klar, mit drei Punkten haben wir das Ding gewonnen.
1: Ich glaube, sie werden versuchen, natürlich Kelsey rauszunehmen. Ich glaube, sie werden versuchen, Juju zu decken. Das ist für mich auch ein Spiel auf Seiten der Chiefs, egal ob Penny oder Mahomes spielen. Da könnte ein Kadarius Tony zeigen, was er wert ist. Ähm, ja. Bin gespannt. Auch die, ne, das Laufspiel der Pacheco, das Laufspiel der Bills hat gar nicht funktioniert gegen die Bengals. Pacheco hat in den letzten Wochen gut gespielt, inwiefern sie ihn ähm, ins Laufen bekommen also, auch wenn wir jetzt sehr die Bengals hier favorisiert haben in dem Podcast, die Stop, Chiefs stopp, nee, 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 deswegen ich ja gerade ganz Knapp.
0: Ganz knapp.
1: Ja, ja. ja, klar. <lacht> Entschuldigung. Ich glaub, der Chat sagt ja auch eher Bengals, sehe jetzt hier zwar ein, zwei Chiefs-Fans, die auf die Chiefs tippen, aber ich
0: glaube, dass unser Chat auch ähm, ja. ein bisschen mehr die 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 Biggity Bengals. Bengals. So, und dann gibt's Montag. Da müssen wir noch irgendwie eine Zeit finden. Ich weiß ja noch nicht, wie, was, wo... Ähm, äh, oder Dienstag, je nachdem. Also einen von beiden Tagen mit der Zeitverschiebung. Gibt es äh, dann das Philly Special? Das wird super. Ja. Das wird super. So oder 59 so? Prozent Bangles. Ja. Also, ich glaube, das wird, ähm, wird ziemlich cool. Morgen fliege ich erstmal los. Ähm, ich fliege ja mit Frau Mittermüller. Ähm, ja. äh, nach, nach über München. Ähm, ich fliege über München. Morgen früh, also morgen früh, nee, gestern früh. Also, ist heute, heute ist ja Freitag. Also, gestern früh bin ich geflogen. <lacht> ähm, ich bin. War schon ganz durcheinander. Ich bin ein bisschen aufgejuckt, Freunde. Du bist ein bisschen. Hey, du bist ein bisschen ne? Ja, meine beiden. Vergiss mir Hamburg nicht. Bald ist ja auch Hamburg, Karsten. Bei bei, meine beiden Mädchen bringen mich, äh, bringen mich nach ähm, zum Flughafen. Und äh, ach warte mal, warte mal, ich mache gerade mal was. Warte mal, warte mal, bleib mal dran. Äh, red mal kurz mit dem Chat. Ich soll mit dem Chat kurz reden. Okay, dann gucke ich in den Chat und sehe
1: Philly Special vor dem Saints Special Skandal. <lacht> Schreibt Basti, Basti, das äh, kommentiere ich an der Stelle mal nicht. Gossack schreibt, hoffe, Carsten hat recht, dann wäre schon mal Purdy Manya vorbei. Okay. Ich bin äh. Moni, hi, na? Hallo Moni. Hey, hallo Mike, na? Wie, wie geht's? Ich, ich höre dich ja öfter als Carsten, das ist sehr schön.
4: Ist gut, ne? Ich bin gerade von draußen reingekommen mit der Emma.
1: Ja, hallo Emma. Ja, die hört dich nicht, aber die Wuff. guckt
4: gerade hoch. Die doch, Becher die hört nicht. mich bestimmt, <lacht> doch, auf jeden Fall. Na? na? hast du alles im Griff? Ich habe immer alles im Griff. Urlaubsvertretung, nach Hause gekommen. Schön Was machen wir ohne Carsten?
1: Hm? Was machen wir ohne Carsten?
4: Ja, weiß ich auch nicht. Thema Football, ist schwierig, oder?
1: Ja, können wir irgendwie eine Hausparty organisieren. Wir laden hier alle ein, die gerade zuhören.
4: Ihr
0: mich morgen zum Flughafen bringt, ihr
4: beiden. Achso, ja, genau. Und Emma kommt morgen mit ins Büro. Und Freitag auch, ja. ne, Emma? Ja.
1: Wuff. Ja, genau. <lacht> also Emma hat eigentlich alles im Griff, Emma verstehe Emma
4: hat alles im Griff, immer hier.
1: Ja, lässt du dir von Carsten irgendwas Schönes mitbringen aus Philadelphia?
4: Ich habe gesagt, er soll shoppen, weil ich habe so tolle Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke gekriegt, dass ich Ja, warte, irg nein, nein naja, irgendwas muss doch, doch, doch irgendwas muss er ja, mitbringen ich eine Liste auf jeden schon Fall.
1: Nicht ja. deine Liste die sogar so. Seiten aus,
0: Mike.
4: <lacht> ja, ja genau. finde ich sehr sehr so, gut. Gehört sich auch so. Ja, ja. Ich muss noch drucken. Genau, er muss noch drucken jetzt. <lacht> drucken. Ja. Mike, ja. Äh, wir sehen uns ja nächste Woche, ne?
1: In Hamburg meinst du ja dann? Ja, ist das nächste Woche? Übernächste Woche, glaube ich, oder? Ist das nächste Woche? Woche? Ja. Ja. ja, am dritten halt, ne? Ja, genau, das nächste Woche. Das schon. ist nächste Woche, hör mal auf, das stimmt ja. Die
4: Kassen auch gesagt. Ich habe Mein Zeitgefühl ist halt Kinder irgendwo. Besser auf Kasten wie ihr.
1: Ja, Moni, sag mir noch mal Bescheid vorher. <lacht> Nicht, dass ich vergesse, hochzufahren genau, oder zu fliegen.
4: Ich. So, dann schönen Abend ich übergebe dich mal wieder, ne?
1: Danke, wünsche ich ja, dir auch.
4: Tschüss.
1: Es ist schon nächste Woche Hamburg, wer hätte das gedacht? Ja.
0: So, <lacht> was?
1: Die Zeit fliegt. ey. nächste Woche ja, ist schon Nächste Hamburg. Woche ist schon Hige die Hamburg. Weh, du kommst nicht aus Philadelphia zurück. Natürlich
0: komme ich aus. Du, das Problem ist ja, ähm, ich. Äh, du kommst eigentlich wieder. Ich komme Mittwoch wieder. Ah ja. Und ich möchte jetzt von von dir ein lautes Oh. Äh, frag mich mal, was ich Donnerstagabend vor unserem Podcast machen muss. Ja, was machst du da? Mit meiner Mutter ins Musical.
4: Oh, das
1: ist doch schön. Liebe Grüße, an Mama Spengen, Mann,
0: ja. die vermisse ich übrigens. Ne? Das ist eine tolle Frau. Ja, das war Weihnachts- äh, die siehst du ja dann am äh, Freitag. Aber das war Echt? Weihnachtsgeschenk. Endlich. Und, ähm, oh, das wird eine lange Umarmung. Meine Mutter so. Ja, sag mal, äh, wann kommst du wieder? Ich sage: Mittwoch. Oh, dann ist ja gut. Du weißt, wir, ich habe Karten für Donnerstag. Ich sag, ja, ist doch kannst du kannst dich mal glücklich schätzen, gibt doch nichts schöneres. Ja, mit als Jetlag mit Mama, ins Musical, mein Freund. Da werde äh? ich richtig Welches tief und verschlafen Welches
1: Musical, fragt der Jet? Hamilton. Der Formel 1-Fahrer gibt es
0: dann. Ich gewinne dieses ja, Rennen. Der Schmack. Der Schmack ja, das wird super. So, wir reden schon wieder Wirres Zeug um das Wirres Zeugregens. Ähm, ich äh, drück dich. Ich bin ja jetzt, also oh, ja, dieser Fluxkompensator, ne? ich bin jetzt schon in Philly. Ist kalt hier. So, ich gehe jetzt ja. aus dem Hotel raus. Hast du auf den Roman auf? Geh was ne? essen. Ja, auf Roma. Roman. Roman passt auf, auf mich hört auf. Hört auf,
1: irgendwelche Pornopartys zu springen. Nee,
0: wir werden, pass auf, wir, äh, werden, wir werden richtig am Limit leben. Ähm, ist eine Gegend, wo man nicht hingehen sollte. Aber du kennst uns. Wir Frankfurt. wollen natürlich ganz viel drehen. Ja, ungefähr Frankfurt, Bahnhofsviertel, aber auf hart. Ähm, wir wollen ähm, äh, zu dem Zoogeschäft von Rocky, also nicht von Rocky, sondern von Adrian aus Rocky. Mhm. Und äh, das gibt es tatsächlich noch, aber das ist in der Gegend, wo ich sag mal, so dir nahegelegt wird, Uhr und solche Sachen zu Hause zu lassen. Ich bin mal sehr gespannt. Also hoffentlich überleben wir das. Es wird spannend.
1: Ich verstehe. Dann äh, gute Reise ja. natürlich, guten Flug und melde ich mal. Ne? Sag mal, wie es da läuft. Du, Pff, erzähl ich, doch
0: mal. Ich, I call you WLAN, du gehst ja nie ran, aber da wirst du... Ach, dann nein. Nein, du bist auch nicht rangegangen. Ich, ich hab dich angerufen. Ja, da habe ich schon geschlafen. Ja, was? Es war 19 Uhr oder nee, so. Es war 20.20 Uhr, 20, da habe ich wirklich schon auf der Couch geschlafen. Es war 20.20 Uhr. 20 und du schläfst ich hatte zwei Hä? Nachtspiele ich bin durch Digga. ich bin ich bin ich bin 50 was erwartest du
1: ich, ich wollte mich eigentlich auch nur ablenken auf dem Weg zu Avatar 2 weil ich keine lust hatte avatar 2 zu gucken Deswegen. hast du
0: dir dieses dieses mit den blauen leuten angeguckt ja 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 ich wurde gezwungen
1: von einem von von Lars war nicht so gut ne Fan übrigens. Doch, war besser als gedacht tatsächlich. Aber es gibt halt einige Logikfehler in dem Film, die ich jetzt hier nicht groß breit trete. Ich bin ja sehr ein großer Kritiker bei sowas. Aber das Ding war, dass es zur gleichen Zeit war wie, wie Bundesliga, wie Fußball. Und ich komme aus einem 3-Stunden-Kinofilm und sehe, dass Schalke 6-1 verloren oh. hat. Und daher hätte ich auch einen 5-Stunden-Film gucken können. Ja, äh, war, war, okay. war okay.
0: Dann weißt du, wie es mir beim Musical gehen wird. So, apropos Musical, ich drücke ja. hier jetzt auf Play. Beste Grüße aus Philadelphia. Äh, ihr habt wahrscheinlich schon ganz viel über Social Media gesehen. Ähm, bis jetzt ist toll, weiß ich. Ist alles toll. <lacht> vielleicht, vielleicht ist der Flieger gestrichen, und ich komme gar nicht hin. Aber egal, die ist so, so, so. wirklich alles toll. Ist toll. So, ich drücke auf Closing jetzt hier. Bis bereit, oder? Ciao, Mannschaft. Tschüss. Es ist soweit.
2: Is, 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 is in the house, the house.